0: de queridos otakus, sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas, eu sou a Tati e... Travessuras ou Travessuras? <risos> <risos> Espírito é, de gremlin. Né? Os
1: obeteiros. Oi, aqui é a Jo, é. e eu não acredito muito em, sombra, em assombrações, mas eu nunca me
0: olho no espelho de madrugada. Nossa, total. Total. <risos> Nem de madrugada, nem sei lá, beber uma cerveja, porque <risos> fica
2: estranho. Oh. <risos> Oi, eu sou a Vicky, e ontem à noite eu tava cozinhando, fazendo meu jantar, e eu tinha visto um vídeo terrível de uma mulher na... Eu sei que isso vai ser uma, uma mini história logo não na minha apresentação, problema. mas eu me fingi terrível de uma, de uma mulher, eu acho que. Eu acho que na Holanda, e aí ela tava tendo uns problemas na casa dela com uma pessoa sombra. E aí eu saí correndo e eu não consegui mais cozinhar e tive que me trancar no quarto.
3: <risos> Você eu pelo menos conforme. desligou o fogo antes. Hein? Oi, eu sou a Ira, e se Halloween é quando os mortos aparecem, é por isso que eu estou aqui neste programa.
0: E finalmente conseguimos unir agendas pra fazer esse podcast acontecer. O especial de Halloween com a (risos) Ira.
1: Nossa, faz uns dois anos que eu ponho a Ira como sugestão aqui
0: de convidada. (risos) Finalmente! (risos) Uhul! Então, esse cast, ele vai ser um cast a gente falar um pouco sobre a origem do Halloween, contar um pouco sobre o lado sobrenatural do Japão e algumas histórias cabulosas nossas, seja aqui ou no Japão, porque temos a Vicky, que teve uma vivência, como vocês já sabem, lá, morou lá há um tempo. E a gente vai falar também um pouquinho sobre animes sobrenaturais e algumas indicações. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois dos recados.
4: Olá, queridos Otaquinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não sabe, aqui é a Ritinha. E só a Ritinha, porque a Jojo estava com um problema no computador. Então eu vim gravar os recados aqui para vocês. Lembrando sempre que Otaminas é um projeto independente. E se você quiser ajudar na produção do Otaminas e ajudar a crescer ainda mais, nós temos campanha de financiamento coletivo no PicPay e no Apoia-se. E nós repaginamos os nossos apoios. Nós temos a recompensa para pessoas com 5 kawaiis, que seremos eternamente gratas. A partir de 15 kawaiis, você tem acesso vitalício ao grupo do Telegram, minutos bimestrais, que são até 30 minutos, e mimos da Dona Dolce, que são arquivos editáveis para a organização otaku. Acima de 25 kawaiis, nós temos o seu nome lido no cast, acesso vitalício ao grupo do Telegram, minutos bimestral, até 30 minutos, os mimos da Dona Dolce, que nós já falamos anteriormente, arquivos editáveis para organização otaku, e sorteio trimestral de artes comissionadas com ilustradores. Mínimo de 5 apoiadores, hein? Se você gostou dessas recompensas, por favor, não deixe de nos apoiar. É picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas. Não esqueçam também de conferir o nosso podcast irmão, que é o Anime Crazies. Arroba Anime Crazies em todos os agregadores de podcast e redes sociais. A Tati, que é doutor Minas, ela é fixa na equipe. E sempre acaba tendo uma outra manas por lá pra gravar. Agora vamos ler os nomes das nossas queridas pessoas que nos apoiam com mais de 25 calaís. Débora Matias, Erasmo Barros, Júlia Menezes, Luan Sauer, Mariana Souza, Rodrigo Pereira, Simone Sati e Tiago Maia. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio, galera! Obrigada de verdade. Lembrando que os nomes lidos aqui são dos apoiadores que contribuíram com valor a partir de 25 kawaiis. E o próximo sorteio da arte comissionada acontecerá em outubro, hein? Com 15 kawaiis já pode fazer parte do nosso grupo do Telegram. Então, não esqueça. Todo esse pessoal já está interagindo no grupo do Telegram. Vai receber um cast extra e já ganhou os mimos da Dona Dolce, que são maravilhosos. Então sigam elas nas redes sociais, arroba Dona Loja com dois N's. D-O-N-N-A D-O-L-C-E L-O-J-A Dona Doutil Loja Aliás, se você não consegue se comprometer com o apoio mensal e quer fazer parte do nosso grupo exclusivo belo e cheiroso, cheio de otaquinhos você pode fazer um Pix pra gente que a gente libera o acesso O Pix é site.animecrazy@gmail.com. Importantíssimo você colocar na informação do Pix o e-mail e dizer que apoiou o Otaminas porque sem isso a gente não vai conseguir identificar Tudo bem? Não esqueçam! E se você, lembrando mais uma vez, consegue ajudar mensalmente, é só acessar picpay.me barra otaminas, apoia.se otaminas, a partir de 5kais, já ajuda muito. Em relação à nossa caixa postal, se quiser mandar mimos, cartinhas, desenho ou cereal, temos uma caixa postal. Mas, tendo em vista o momento, fica em casa, tira a foto do mimo e manda por e-mail mesmo. Mais pra frente a gente reativa a caixa postal e vocês podem mandar tudo o que vocês quiserem. E lembrando que se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa para ser lido, é só enviar para otaminascast.gmail.com. E sigam a gente nas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, tudo. Só jogar otaminas. É isso, galera. Muito obrigada para quem me acompanhou até aqui. Bora pro cast? Bora!
0: Antes de a gente começar o cast, eu queria convidar a Iria para fazer o famoso javá dela, contar sobre o trabalho dela e também ela contar um pouquinho sobre o contato dela com animes e mangás, porque eu sei que ela gosta da coisa, a gente já conversou a respeito.
3: É, não à toa estou aqui no meu podcast preferido. Oh. <risos> Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre ah, as duas coisas que eu mais amo. Ai, gente, Halloween é anime, existe coisas mais perfeito que isso? Não existe. <risos> Bem, para quem não me conhece, sou lá do Mundo Fique, é um podcast sobre mistérios, casos sobrenaturais e terror também. É, gostamos bastante desse assunto e já indo para o anime que é mais interessante se alguém quiser ouvir de terror pode ouvir mais o Mundo Freak é, nossa, acho que o primeiro contato que eu tive com anime a gente tem aquele primeiro contato criança né quando Sim. se chamava de desenho japonês Sim. não falava nem anime ainda então tinha aqueles primeiros animes que a gente conseguia assistir na TV aberta Mas não foi quando criança que me pegou, na verdade, eu assistia como qualquer outro desenho. Assim como eu gosto de outras animações também. Eu gosto muito de animações de outros países também. Gosto de assistir eventos de animações. Mas claro que anime, assim, tá no, no no meu top. E aí, quando eu fiquei adolescente... Eu comecei a assistir alguns outros animes que eu gostei bastante e me apaixonei. Oh. E aí eu comecei assistindo o elfen Lied, e uhum. na época, o Death Note. Eu sei que virou um super... Belo é, começo. É, é, bem polêmico, é bem polêmico, mas foi, foram dois animes assim... Que me pegaram muito. E foi meu primo que apresentou. Ele sabia justamente que eu gostava de terror. Eu gostava de suspense. Eu não me apegava tanto a outras obras, né? Uhum. E aí o meu primo chegou assim, né? Atrás de uma moita escondidinho. Aí ele Eu trouxe para você uns, uns animes diferenciados. Que eu acho que você vai gostar. Eu tenho umas <risos> drogas você. Aí eu gostei... E a partir daí, pronto, nunca mais eu larguei dessas drogas.
0: E é interessante, né? Porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas obras japonesas de terror e de coisas sobrenaturais têm características bem específicas, seja tipo em anime ou nos filmes, né? né? E muitos filmes japoneses até inspiram outros filmes americanos, né? Como o caso da Samara, né? Que foi inspirada na Sadako. Então, tem essa essa característica, né? De de terror do lado japonês.
3: Nossa, ah, o grito... Você
0: não consegue assistir?
3: Ah, não consigo ver, não.
2: O terror (risos) japonês não consigo ver, não. É muito assustador, cara. Eu passo, tipo, (risos) duas, três semanas sem conseguir dormir.
1: Putz, Vicky, eu compartilho disso. Eu acho o terror japonês muito mais já com uma forma muito mais real, muito mais é, tangível tem, do que o um terror tem, americano.
2: Tem alguma e, coisa ali que eu não sei o que é, 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 mas eu fico
1: muito, assim, realmente aterrorizada.
2: <risos> mas pode prosseguir, desculpa.
3: É, nossa, é, terror japonês, sim, é muito bom em filmes, em animes e... Aí eu fiquei até meio desconcertada, assim, porque antes, quando eu, quando eu comecei este filme de terror japonês, eu não achava ele tão aterrorizador. Ah.
1: Eu muito divertido, gente. Eu achava <risos> super divertido.
3: Um Aí eu tô lindo dessas impressões, né, contrárias, né? E, a, gente é não, cabona, tá? a gente é o time carbona a gente é o time Cagona, e país. aí, era né,
0: tipo o time, ai, popcorn. É.
3: <risos> com menos pipoca. Nossa, pipotas. esses dias eu fiz uma maratona, e aí eu tava assistindo muitos filmes da Maria Sato uhum. que é uma diretora japonesa de terror, e ela, ela, os filmes dela são especificamente sobre terror, e ela trabalha muito jogo de luz e sombras. Okay. E aí, vocês falando assim, né, que vocês ficam assustadas, eu fiquei lembrando, foi, nossa, se vocês assistirem os filmes da Maria Sato, vocês vão morrer de medo. Porque nossa, tá de ela, trabalha, eu... ela trabalha com Não. umas coisas simples sabe, assim, tipo um jogo de cena de, por exemplo, ela coloca duas pessoas numa mesma cena e você se confunde você acha que você se confunde mesmo se tem duas pessoas na sala e são tudo jogos de sombra e luz e aí você não sabe se é fantasma ou se é o um filme trabalhando nossa. na sua cabeça
0: ah, nossa esse dia você <risos> viu é o,
1: o reflexo de um eu tenho um desses coisinhas de pendurar casaco na sala e eu tava no outro quarto e deu o reflexo desse negócio na janela do outro quarto e eu pensei que tinha uma pessoa no meio da sala já é, tem um cagaço. Imagina se assistir um filme desse, eu fico com medo pra sempre.
0: É, bom demais. Antes da de gente falar né, sobre o lado sobrenatural do Japão, eu queria trazer uma curiosidade breve aqui, até porque eu e a Jojo a gente gravou um Otaminutos, Minutos. É. Que, se não me engano, eu não tenho certeza se ele saiu a público ou se ele foi o exclusivo para os apoiadores. Mas foi um... um... Você lembra, Jojo? Foi exclusivo para apoiadores. Ah, sim. Ele foi um... Então, é até bom eu falar aqui, porque ele foi né, exclusivo sobre... para apoiadores, mas ele foi apoio, sobre... Apoio. O... SE é barra outra minas. Quando <risos> <risos> a gente apoiar o minas, é, a gente fala mais sobre, falou mais sobre isso nos recados, mas a gente falou sobre o Soen... Né, que é a, a festividade, uma das festividades, que acabou inspirando o Halloween, como a gente conhece hoje, é muito importado né, da cultura americana. É, do, ingl- do irlandês ou do escocês, né, do gaélico escocês, eu não vou saber pronunciar exatamente se é, sou, mas se escreve Samhain, o o significado do en que se escreve Samhain, é o fim do verão, né? Então, existem muitas culturas pagãs que né, tinham festividades relacionadas à mudança da, da sazonalidade, ou seja, das estações, e o Solen, ele, né, tá ligado justamente com o verão acabando. E o verão, ele era considerado, né, um período de luz, de fertilidade, e é, é, o festival, ele era realizado entre o dia 31 de outubro e o dia 1 de novembro, né. Eles celebravam essa preparação para o inverno, né, é, e porque o inverno estava ligado justamente com é, essa morte da natureza e a morte dos deuses que eles acreditavam. E aí, quando houve né, essa ligação entre missionários católicos e os celtas e outras culturas, houve uma uma tentativa de converter né, essas antigas comunidades, esses povos ao catolicismo e muitas das festividades celtas e de outros povos acabaram sendo importadas, né, pela igreja católica para que a festividade fosse feita no mesmo período e assim ficasse mais fácil de trazer essas pessoas, né, para a crença deles. Isso aconteceu com o Natal, que era o Iuli a Páscoa, que era o Ostara e aconteceu também com o Solen. Uma excelente jogada de marketing, não é mesmo? <risos> E, então, a igreja católica acabou estabelecendo que o 1 de novembro seria o dia de todos os santos, né, e aí acabou também o dia 2 sendo o dia dos finados, né, que a gente comemora aqui, comemora é estranho você falar, mas, enfim, a gente passa por esse rito aqui no, no Brasil também, né, e em outros lugares do mundo, então essa data né ela do dia de todos os santos ela na verdade acontecia em maio e ela acabou sendo passada né para outubro justamente para facilitar essa essa conversão e aí né o all Halo, Halos eve né que seria a véspera do dia de todos os santos acabou virando o halloween é isso tirei o meu óculos da definição Obrigada. muito bom <risos> <risos>
3: É interessante também que, além dessa cristianização das festas, né, a gente tem uma americanização, né? Total, sim. Porque esse formato de Halloween que a gente conhece hoje... Com as abóboras, com as fantasias, né? O que a gente absorveu aqui no uhum. Brasil foi já uma absorve, já foi terceirizado, né? A gente uhum. absorveu dos Estados Unidos que já tinha retirado essa festa de outros povos uhum. e colocado no calendário deles, né? E pra gente também já vem totalmente diferente. Total. E é engraçado
0: também que no Japão eles também trazem isso, eles têm até uma marcha lá. É que vai todo mundo meio que de cosplay, assim, principalmente, tipo, fantasiado, né, de coisas, e tem uns cosplays super elaborados, e eles também já puxaram, como outros, né, como o Dia dos Namorados, né, o Valentine's Day e tudo mais, eles também puxaram pra lá e também fazem comemorações, brincadeiras, né, enfim, com essa... Tem muitos parques com coisas de casa mal-assombrada e etc., mas, é, o Japão, ele tem uma mitologia bem específica e que tá, a gente acaba vendo em muitas obras, tipo filmes, animes e tal, é, esse tipo de mitologia e essas criaturas sendo os monstros, barra assombrações, lendas, né, de, de coisas sobrenaturais e assustadoras que tem por lá, né. E eu queria agradecer o portal Genkidama e o nerd Nerdbunker, que me ajudaram bastante na pesquisa dessa parte, né, de mitologia, que tem muito a ver com a parte das crenças deles lá, né, porque o Shintoísmo e o Budismo é muito comum é, as pessoas no Japão fazerem parte de ritos do, das duas religiões, né, elas meio que coexistem, assim, sem nenhum tipo de conflito. E é, o budismo, ele tem esse ideal de inferno. Em Yu Hakusho, a gente vê lá o Emadayo, que é, tipo, o rei demônio, que cuida dessa burocracia do, do céu e do inferno, mas é diferente do demônio que o cristianismo é, propagou para o resto do mundo, né? Não é um demônio que, tipo, é, tá indo lá para punir. Na verdade, ele... Ele julga né, os atos dos espíritos humanos. Se a pessoa faz coisas boas ou ruins, vai meio que pesando e ele meio que coordena tudo lá. E também dá pra ver isso no, no Dragon Ball, também tem um Emadayu, né? Tem um outro anime, deixa eu lembrar aqui o nome dele rapidamente, que ele é muito interessante, depois eu vou falar mais sobre, Hosuki no Reitetsu. ele fala também sobre essa questão de céu e inferno, é, e sobre as burocracias do inferno e tal, de uma forma cômica, é bem interessante, no xintoísmo, que é uma das religiões mais antigas do mundo, é, ele já vem de uma forma diferente, né? Os deuses, a natureza, os humanos, as outras criaturas, são meio que todos vistos como uma coisa só, né? Todos fazem parte é, da mesma energia. E aí é possível, né, que esses seres ou divindades habitem em pessoas, animais, plantas, até em objetos. Tem um nome para isso, que é Tsukumogami e... É, eu acho interessante que... Não sei se alguém já viu coisas da Marikondo... Que é aquela mocinha assim, é muito fofa japonesa que faz coisas de organização... Ela, ela é xintoísta e ela faz as coisas tipo... Ela saúda o espírito da casa, o espírito das coisas... Quando você vai doar uma coisa... Porque ela acredita é, que os objetos, até mesmo objetos inanimados... Também tem uma, uma alma, um espírito, enfim... Uma, uma energia neles... E tem um mangá chamado Mitsuyokon, que foi indicação da Mochanis, que eu vou só pedir pra quem gosta de uns mangás mais apimentados, que é a relação entre uma moça que ela vira noiva... É sempre assim, né? Sempre uma noiva. Ela vira noiva <risos> de, um, de um Tsukumogami, que é um espírito de um objeto, e esse objeto é um arco de um guerreiro, e o cara é, tipo, belo. Massa, Vicky, o cara faz muito o seu tipo, depois eu te mando pra você dar uma olhada, é interessante eu achei que você ia falar que é uma história de amor entre uma camiseta e um sapato é, <risos> foi, ah, não, não, não. seria sensacional tudo é possível no campo espiritual uhu. mas enfim é, esse mangá, é claro que tem algumas coisas que não, não são tão é... ah, assim tem esses personagens que, tipo, eles são meio... que uh, demais e são um pouco grosseiros com a menina e tal. Mas, enfim, faz um, um tipo aí que tem algumas pessoas que gostam. Mas esse Mitsuyukon é um mangá interessante. É, e aí, a gente que vê anime e tal... A gente é, é, a gente é apresentado frequentemente com esse termo de yokai, né? Sim. Então, que podem ser conhecidos como Ayakashi ou Mamono. E a gente vê, tipo... em acha Yu Yu Hakusho, o Kami Samarajimi, Mashita... É, tem, tem vários que a gente vê, tipo, vários tipos de yokai, né? E... Eu lembro
1: de, de jogos também, especialmente uh, o Okami. Okami! um monte de yokai.
0: <risos> eu, e quando eu tava fazendo a pesquisa, eu vi várias coisas sobre o Okami, eu lembrei de você, que eu sei que você Ih. gosta bastante, né? <risos> e esses yokais, eles podem, né... Yokai ele não tem uma tradução específica, Ela pode ser tipo assombração, pode ser um deus, pode ser um demônio, pode ser um monstro, né, é, o Yokai tem os kanjis de yo, que significa atraente, e kai, mistério, então eu acho interessante essa visão, que é tipo assim, ah, apesar de, desse mistério, de instigar esse medo, esse é um medo meio fascinante, assim. Existem vários tipos de yokai, né? Os bakemono, que eles podem mudar de forma. Esses tsukumogami, que são objetos com espíritos. Os kami, que são deuses. E mais um milhão de outros, né? Tem os oni, os kappa, que sempre aparecem com tom meio cômico, né? Que são aqueles bichos meio tartaruga. O kitsune, né? As raposinhas, né? Que tem em yokami... É que é um dos yokais mais famosos, né? No, Sim, do Japão. Tem, templos é, tem
2: templos lá. É, tem templos dedicados a, aos yokais e a determinadas entidades. Inclusive tem um que eu tava lendo sobre. Tem um, ele era um sacerdote espiritual e exorcista da uma época muito antiga. Eu esqueci o nome dele, né? Mas dizem, né? As lendas dizem que tipo a mãe dele sempre foi um mistério. E depois um dia eu pego o nome dele, se vocês precisarem. E sempre disseram que ele foi o sacerdote mais super famoso, no tanto que ele é retratado em algumas obras japonesas, em assim, alguns mangás e uhum. tal, porque ele foi tipo um, um exorcista, é, como se fosse um ajudante Assim, do, da, na era imperial. E diziam que a mãe dele era uma raposa, né? Que a mãe Ai. dele era uma raposa que tomava, que tomava a forma de uma humana, porque ela, foi, ela era misteriosa, ninguém sabia de onde ela veio. E o pai dele relatava que ela era uma raposa. Que ela era uma kitsune. E aí ele teve filho com ela, ele nasceu, então ele era. É, ele era, tipo, meio yokai. Meio yokai, tipo,
0: no Yasha. É, é, tipo isso, bem assim. É tipo é <risos> assim na história. Que ninguém sabe. É. Que maneiro. E também tem, tipo, o tengu que são os corvos, né? Que tem até a máscara com o narigão. É... Tanuki que são os, é, tipo, guaxinins, né, os uhum. baqueneco são, que são gatos, então tem muitas criaturas que são meio animalísticas mas tem outras que são é, bem, bem diferentes, e é muito legal, depois a gente vai falar de Gegege no Kitaro, é, mas o Shigeru Mizuki, que é o, o autor, né, de Gegege no Kitaro, que é um mangá dos anos 60, que virou anime a partir dos anos 70 e, enfim, é é uma das principais obras que falam sobre yokais, ele era tão fissurado em yokais que ele, tipo, tem vários livros que como se fossem bestiários com as ilustrações dele, né, que são umas ilustrações mais, mais infantis, assim, bem bonitinho. É, até sobre a anatomia de yokai então é bem interessante assim, eu fiquei morrendo de vontade de, de procurar o material dele é, pra ver é, o que, que ele fala né, sobre, sobre os yokais, porque é bem fascinante assim. Ah, legal eu recomendo
2: também uma obra pra quem quiser quem gosta dessa coisa de yokai é uma das poucas obras onde eles pelo menos assim, mesmo, um mangás que eu assisti que eles falam sobre o Hyaku Yako que é o pandemônio de 100 demônios né, tipo, do, do 100...
0: Só passa aí no Yasha tem. também, não é?
2: é? É, raramente eles falam sobre, né, do hyako é e normalmente tem um líder, né, tem o Yokai, que é o, é o mais temido de todos, e ele é o chefe, então tem esse anime que eu até recomendei pra você, amiga, que uhum, é muito um, um que é interessante, que é o Nurari Hion no Mago, né, que o, Nuna, o Nurari Hion, ele, na verdade, ele é como se fosse o, o chefe dos Yokais, né, então ele comanda esse exército, e a história conta assim como o neto dele vai assumir a um, o pandemônio que eles chamam.
0: Uhum. É, eu ia antes da gente pular para para a gente contar, né, sobre a parte de lendas urbanas que tem muito a ver com os yokais, Eu queria saber da Ira, é, se se ela gosta, né, desse tipo de de mitologia, é, se tem alguma que você acha interessante. Qual sua opinião assim sobre é, esse tipo de, de mitologia japonesa mesmo? Ser é interessante para as obras em si, porque assim folclore todo mundo tem, né? É, as, é que as pessoas às vezes valorizam mais de uns lugares do que de outros, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um folclore super rico e muito legal e que nossa daria
3: uns mangá muito muito incrível. <risos> Eu acho que aqui no caso do Brasil, né, a gente tem no caso do Brasil, Nana, né, né? em cada, cada lugar você tem um comportamento, né? Como você falou, a gente tem aqui nossos valores também, mas a gente também vive num país que ele é 90% cristão e ele é 90% cristão assim, regrado de igreja mesmo, comportamental, né? Assim como a gente absorveu de uma forma diferente o Halloween. É, ele também não é tão aceito aqui, na né? Igreja Católica, por exemplo, não absorveu esse feriado, né? Foram... Eu lembro de um,
0: uma pichação que tinha lá no Rio de Janeiro... Que eu sempre passava para ir para casa de um namorado... Era um, era, era um grafite assim... Tava escrito tipo... É, Halloween é coisa do demônio... É Brasil, país cristão... Mas é
3: isso mesmo, é assim mesmo... É assim que a gente aprende... E, e eu vejo que acontece a mesma coisa com os iocais e com a cultura que vem do Japão, apesar do Brasil também ser, acho que eu acho que ele é o segundo ou terceiro país que mais tem é, japoneses fora do Japão, acho que é o e... primeiro. É, Então a gente está é. bem bem ali no início mesmo, né? E a gente tem um, um volume muito grande de pessoas que vieram para cá e trouxeram a sua cultura, e a gente vive muito com isso. A gente não teve essa absorção também de, da cultura de yokais. Uhum. É, a gente não tem esse entendimento aqui, né? A gente tem um entendimento é de monstros. Como, é, foi traduzido também como demônio, né? Em vários desenhos. É, então, isso, assim, isso hum. mesmo. Então, acho que essa tradução... E, e esse primeiro impacto já negativou muito isso no início. Sim. É, então, é difícil a gente tirar uma ideia... Porque eu acho que as pessoas, na verdade, não sabem. Não conhecem. Uhum. É, nós aqui conhecemos porque a gente né, é, lê mangás, consome anime... Uhum. Tá sempre se informando. Tem, assim, um, uma certa bolha, né? Entre aspas, né? Pessoas que gostam da mesma coisa e vão conversando. Mas quando a gente sai desse meio... É difícil você encontrar pessoas que sabem o que são yokai se elas não consomem uhum. essa cultura, é muito difícil. Sim. Então eu acho que as pessoas acabam se confundindo. Tanto é que a gente até brinca no mundo friki que é, os japoneses são que melhores desenham os anjos descritos na Bíblia, né? Sim. Porque os anjos <risos> do Evangelho são aquelas coisas esquisitas, e é aquilo. Só que quais são os anjos que a gente tem essa noção aqui de ocidente? Aquela coisa de bebê, loirinho, cacheadinho, com asinhas, né? né? O querubim exatamente. (risos) Então a gente tem uma confusão cultural, assim, muito boba até, né? Uma confusão, assim, que já não deveria estar mais. Mas as pessoas não têm acesso ainda a isso. É, É difícil, assim, falar no geral aqui do Brasil. Eu, particularmente, gosto bastante, né? A gente tem um podcast pra falar sobre isso, não especificamente de Okais, apesar de a gente ter feito. Eu gosto bastante, não só no sentido de terror, de fantasia também, mas também por um lado mágico. Tem um um mangá, né? Tem uma light novel, tem um anime, que é uma adaptação muito legal, que é o Mushishi. Uhum. E esse anime, ele trata muito sobre ocultismo e sobre ocais, mas ele, ele apresenta de uma forma mais mágica, sabe? Uhum, é, é muito lindo esse es- anime. É, é lindo demais, é muito lindo. E ele tem esse olhar justamente de parte de tudo, de natureza. Essa coisa mais xintoísta, sabe? Que uhum. tudo, tudo está ligado. Então ele é um anime todo bonito, todo leve, todo assim, macio, né? Ele tem lá os seus desafios, tem os desafios das pessoas. Aí as pessoas encontram com esse yokai, mas ele não é descrito como um demônio, um monstro. Ele é descrito como uma dificuldade que a pessoa passa e que depois que ela passa por essa dificuldade, ela passa por esse desafio, eles acabam se integrando com a natureza e fica tudo muito bonito até o próximo Uhum. Eu gosto muito de, de ver por esse lado, sabe? De ver, assim como eu também veria aqui, né? Como a Tati falou, pô, aqui no Brasil a gente tem também os nossos seres fantásticos aí, uhum. né? Tão interessantes que às vezes eles se confundem também, né? Com lendas, com folclore uhum. e com realidade, né? Com aquelas histórias que a gente conta as pessoas e uhum. é muito parecido com essa coisa do muxixi da, da forma que é representado no muxixi também né? um, uma magia e uma fantasia que faz parte do nosso cotidiano sim e, e também é, como que fala a palavra?
0: lúdico, né? de uma forma lúdica também muxixi é muito totalmente bonito, isso, bem é. contemplativo lúdico. Agora a gente indo para um lado mais urbano, mas que não, não menos yokaisístico, né? É, e aí, antes da gente falar, eu acho importante é, deixar aqui um aviso de gatilho, porque quando a gente fala sobre um aviso de gatilho de suicídio, especificamente, porque quando a gente fala sobre é, esse lado mais sobrenatural e mal assombrado do Japão, é muito comum ver muitas histórias que tem ligação com, ah, são espíritos, essa casa é mal-assombrada porque teve um suicídio aqui, essa floresta é mal-assombrada porque... E o Japão acaba, né, é, tendo muitos lugares que são conhecidos como pontos suicidas e automaticamente lugares mal-assombrados por conta dessa, dessa alta taxa de suicídio que a gente já falou em vários programas aqui, é, como a visão do Japão é diferente sobre muitos é, dos transtornos ou, ou problemas psicológicos que as pessoas têm e que não existe muito respaldo ou apoio sobre isso, né? Então, Jojo, o seu negocinho tá verde, mas eu não te escuto. Você tá falando? Não,
1: não, eu tô mudo, ele fica verde pra sempre.
0: Ah, entendi. Ah, então tá bem. para <risos> Eu fiquei, ah, será que deu bug no meu? Então... Então é importante, né? É, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar não dar muito foco sobre, mas se for um assunto que, né, é, seja mais pesado para você, talvez seja melhor você pular para o final ou mais pro meio, pro final, que a gente vai contar algumas histórias e falar sobre alguns animes, tá bom? Tem também um outro aviso de gatilho que talvez fosse necessário
1: falar, que é de violência contra a mulher. Ah, Porque muitas, muitas, muitas das lendas
0: urbanas japonesas giram em torno de mulheres. Eu pensei nisso também e eu fiquei assim, cara, será que é só coincidência ou eu que tô, tipo, (risos) marcando porque eu sou mulher e isso me impacta? Mas realmente... eu tava lendo hoje a respeito e, cara, é tudo mulher mutilada ou mulher... sei lá,
1: mal amada ou que ama demais, ou enfim é vingativa vingativa.
0: Ira, você acha que isso é uma coisa relacionada à parte japonesa ou você que já analisa histórias de assombração de várias culturas você acha que é uma coisa mais presente de mulheres serem assombrações ou de estarem nesse tipo de história?
3: Nossa é infelizmente eu considero que sim que essas histórias de terror japonesas são muito ligadas a gênero porque a gente tem é, a gente tem esse fundo cultural lá, da mesma forma que a gente tem as violências aqui o nosso tipo de violência, lá tem o tipo de violência uhum. e o é... A, a diretora que eu falei pra vocês, né? Da, eu falei para vocês da Maria Sato. Inclusive, apesar de ser terror, eu acho que vocês vão gostar muito dos filmes dela. Porque ela trata justamente sobre isso. Ela trata sobre violência feminina. Uhum. E, e ela, nos filmes dela, ela retrata de uma forma fantasia, né? O filme de terror ali e tudo isso. E ela coloca sempre uma verdade de fundo. Então, os filmes dela são, fant- são sobre fantasmas, mas no final ela coloca uma subjetividade de violência contra as mulheres, né? E como uhum. se coloca as mulheres como monstro e como culpadas em tudo. Uhum. Eu vou fazer um outro comentário aqui também, mas eu não sei se vai ao ar, porque ele seria mais também sobre essa coisa de suicídio, né? É... Não, mas um... fica, fica à vontade. Não tem Apesar problema. do Japão ser um país que ele tem assumidamente altas taxas, eu também considero que no Brasil a gente não tem a comprovação dessas taxas. Uhum. É. É, a gente, é, então é meio difícil né, a gente comparar porque aqui não tem né, sobre Sim. isso. Eu sou de uma cidade que tem altos índices de suicídio, altos Caramba. índices mesmo. A gente, é, Eu moro hoje em São Paulo, mas eu sou do interior, eu sou de registro. Registro é uma cidade pequena, ela tem 50 mil habitantes e ela é a capital da região. As outras cidades que são em volta são pequenininhas, sabe? Aquela coisa bem rural. Registro é uma cidade muito rural. E Registro é a primeira cidade colônia japonesa do Brasil. Colônia grande, sim. Ela... Vieram bastante japoneses para o Brasil em vários, vários lugares, mas ela foi a primeira região onde realmente se formou ali a colônia e passaram a viver desse dinheiro. A gente tem, tem um, um, uma aproximação com a cultura japonesa ali muito forte e muito legal. Uhum. Na minha região, a gente tem um alto índice de suicídio, não porque são japoneses, tá? A gente é só... só, só tô ligando uma coisa com a outra. Porque... acontece, acontece. É, eu não consigo explicar porque que acontece, como que acontece, mas acontece. Por eu estar tão acostumada com isso, assim, na minha infância, na minha adolescência. É sério, gente, eu tive, tipo, 10 amigos que já morreram, assim, por suicídio, entendeu? É um número A gente tem um hospital com uma ala só pra atender suicidas. Gente. Depois de ter vivido isso, ter vindo para São Paulo, ter conhecido muita gente, assim, de outras capitais, né? De cidade grande. Aí eu comecei a perceber que quando eu falava sobre isso, as pessoas se assustavam e ninguém sabia disso. E aí eu comecei a pensar comigo, pô, o Brasil não tem estudo sobre isso. Por isso que eu falei, né? O Japão tem um estudo sobre isso, né? Porque já tem esse problema lá, então eles pesquisam mais. Aqui no Brasil a gente não tem estudos mais aprofundados sobre isso. Uhum. Possivelmente a gente tenha muito mais casos. Só que as pessoas não sabem. Sim. Aí eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, é uma, é uma cidade muito grande, cheia de gente. Eu não sei o que está acontecendo com o meu vizinho. Uhum. E registro é, eu sei, É uma entende? cidade
1: muito grande, cheia de gente com muitos problemas, né? E que então é muito fácil de inferir que talvez essas taxas sejam bastante altas.
3: Uhum. Exatamente é isso. Mesmo. Eu acho que é isso, sabe, que acontece. Aí a gente acaba tendo uma percepção um pouco rasa é, sobre é, esse é assunto, né?
2: A... Eu, 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 eu como é que fala? Eu concordo, eu tô pensando, <risos> tô pensando em inglês. É, eu concordo, até porque teve uma vez, até eu e a Tati, a gente, hum. a gente praticamente viu Testemunho. o suicídio acontecendo ao vivo, né? Infelizmente. No metrô. No metrô, em São Paulo.
1: É, eu ia comentar justamente isso aqui, vira e mexe, metrô e trem param por objetos na pista.
3: Objetos na é, é, exato. Eu nunca falam. Não falo. objeto nenhum. É não é objeto, uma pessoa, é uma pessoa. É. É, eu já penso é isso também. É um objeto
2: que vai cair, entendeu? Que para, a não ser que a pessoa derrubou um celular, aí os caras têm que pegar, mas isso é raro, entendeu? Uhum. E aí o que eu ia falar, por exemplo, para ligar o que a Ira estava comentando, é... Eu ia comentar, por exemplo, na Irlanda existe uma lenda é, de do, do uma entidade que se chama Banshee. Né? E vocês estavam comentando né, da, dessa parte assim, feminina, que normalmente mulheres elas acabam participando dessa parte das entidades, né? É, as Banshees, elas, na teoria, pelas lendas irlandesas, elas são mulheres, né? Espíritos que vêm, elas tomam essa forma. É, Provavelmente foram mulheres que também passaram por dificuldades e morreram de formas trágicas. E elas tomam essa forma de mulher e elas gritam no meio da noite... E elas vêm avisar pessoas quando essas pessoas estão próximas de morrer... Ou se elas vão cometer algum ato de violência contra elas mesmas, né? E aí eu tenho até um relato de uma pessoa que eu conheço... Que ela falou... Assim, uma youtuber que que eu gosto bastante... E ela tava contando quando ela era mais jovem, ela tava... Essa área toda gatilho, né? Pra quem não, não quer escutar sobre isso, eu aconselho uhum. vocês pularem. Mas ela tava dentro de um relacionamento abusivo. E essa pessoa, né? O marido dela, na época, falava que ela não merecia viver. E que ela tinha que tirar a vida dela. Porque ela não prestava. Nossa. E aí ela disse... É, o cara fazia isso todos os dias. E aí um dia ele convenceu ela. Ele convenceu. Ela falou assim, eu tava convencida que eu tinha que me matar. Eu tinha que tirar minha vida. E aí ela foi dormir, ela tava dormindo do lado dele na cama e ela já tava pensando no dia seguinte como ela ia fazer isso, né? Como que ela poderia, tipo, da maneira que ela menos ia sofrer. E aí ela falou, e ela tava na Irlanda, né? Ela mora na Irlanda. E aí ela disse que ela começou a sentir uma coisa estranha, né? Ela começou a sentir como se alguém estivesse se aproximando. E aí num canto do quarto ela viu como se fosse um... Ela não soube muito explicar, mas era como, ela deu como nome, assim, como se fosse um portal, assim, uma, uma névoa, assim, em formato, um formato meio oval. E aí, dessa névoa, apareceu uma mulher flutuando, assim, os tecidos flutuantes, tudo ao redor dela. E ela tinha um corvo no ombro, ela tinha os cabelos compridos, assim, esvoaçantes e, e os olhos escuros, né? E aí ela cagou de medo, né, ela falou, porra, caralho, porra, merda, tipo, <risos> aí, aí disse assim, porra, não quero mais morrer, aí, aí, tipo, ela já, ela ficou toda dura, né, porque a parada, porra, se vê um treco desse, você caga na sua calça, né, e ela não conseguia se mexer, e aí essa entidade, nessa né? mulher, de acordo com a história dela, se aproximou dela, e quando ela entrou no campo dela, assim, perto dela, ela sentiu uma sensação de calma, então ela se acalmou, e aí, nisso, ela ouviu a voz da mulher na cabeça dela falando pra ela, falou assim, é assim que você quer ir embora? A mulher não tava falando com a boca, ela tava falando como se fosse telepatia com ela. Uhum. Mas ela tava lá, flutuando, ela falou que era uma mulher linda, mas era assustadora. E ela tinha um cetro na mão também. E ela falou assim, é assim você, é? você quer ver a sua carne? A sua carne, como é que é que ela falou? Ela falou assim, você quer ver a sua carne sendo comida pelos vermes? E aí, tipo, ela falou, não, não, não quero, não, não quero. <risos> Aí ela falando mentalmente com a entidade, né? E ela falou que foi tragicômico que ela... essa, essa parte da história, porque ela tá com tanto medo que falou, não, não, quero, não, não quero. E aí a entidade falou assim, então, pois bem, que assim seja. E aí ela pegou e foi embora, assim. Ela voltou pelo portal de onde ela veio e ela falou que no dia seguinte, ela falou, cara, eu perdi a vontade total, assim. Ela falou, ela meio que tirou, ela falou, eu senti que essa mulher, esse espírito, tirou de mim a vontade e, e a lavagem cerebral que eu sofri do meu marido, no dia seguinte mesmo, ela já começou a fazer... É, já tomar providências pra, tipo, se separar dele. Então ela falou que foi embora. Então ela, ela falou assim, aí depois, uns anos mais tarde, ela descobriu sobre a lenda das Banshees e ela sentiu que aquilo era uma Banshee, que elas vêm quando pessoas vão se matar ou quando pessoas vão sofrer algum acidente, elas vêm avisar e normalmente elas têm um grito horrível, né? Essa não gritou, mas ela falou que normalmente elas gritam. Né? É uma lenda irlandesa. Então é interessante o relato. Caraca! Nossa!
0: Banshees fazendo mais, mais por nós do que... É... Ela falou, eu
2: não senti que era um espírito, não não é um espírito ruim, ela só tem essa aparência, ela falou, é uma coisa meio telúrica da terra, assim, elas têm essa energia, elas assumem essa forma, né, então pra gente, olhando de fora é assustador, mas é como se fosse na cultura afro também brasileira, como se fosse o Exu, né, ou os que eles têm essa aparência meio obscura, mas eles vêm pra tirar coisa pesada, né. Uhum. Então é a mesma coisa. Então é interessante o relato dela. Ela falou que na hora que ela chegou no campo dela, ela sentiu calma, ela sentiu paz. Apesar Muito dela ser vivamente assustadora. E
3: nossa, fala... é sensacional esse relato, eu tô arrepiada. Não, Ai, é, 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 uma, é, uma, é uma boa história. <risos> E é exatamente isso que você falou, né? A mesma coisa que que as pessoas têm essa visão por orixás e pelos yokais também, sabe? Pelo desconhecido, de achar que são monstros, que são demônios e não entende a a história, não entende o encantamento daquele ser, né? Que sensacional! Eu adorei ouvir esse relato.
2: (risos) É, É, muito. É isso que a gente meio que aprende, é, a gente que pratica essa coisa assim mais espiritual, você aprende que algumas entidades, principalmente da energia da Terra, né, da, da energia telúrica, eles têm essa aparência mais pesada, porque eles são, eles primeiro que ele é muito engraçado porque eles mesmos têm essa, eles assumem essas aparências para eles mexerem com coisas muito pesadas e mexerem com outras entidades, porque eles assustam as outras entidades também. Então é muito interessante isso. <risos> o espírito, tipo, indo na sua
0: casa, assim, ah, vou pegar no eu pé dela, lá, eu, vem, eu não, f- eu não f- f- vou, não vou, vou, eu vou, vou, eu tô brincando, mentira. <risos> não é. vou subir ninguém. É. A gente vindo, né, pra essa parte de, de lendas é, urbanas, eu não vou me me ater muito às lendas urbanas, porque você, se você fizer um Google simples, ou se você assistir Mob Psycho 100, você já vai ter uma visão, bastante geral de várias lendas urbanas japonesas que, né, a gente, assim como eu já tinha falado aqui, que a gente tem, né, o Homem do Saco, essas coisas assim, é... Ou a loura do banheiro, enfim. Essas coisas a gente também tem isso. Inclusive Ai, tem uma... Não, mas é que, isso, é que eu, eu tinha percebido que ela existia. Você também tem até uma loura do banheiro, que não é loura, mas enfim, é japonesa. É, eu vou, vou falar rapidamente, né? Que é a Toiro no Hanako. E tem até um, um anime barra mangá que é Hanako-kun blá blá blá, esqueci o nome você que tá me ouvindo provavelmente já sabe o nome e está aí me completando eu vou colocar ele na na lista de animes e depois eu faço um edit aqui pra falar o anime bonitinho mas que fala sobre essa essa menina que seria esse espírito que seria o espírito da, da loura do banheiro mas aí tem essa coisa da garotinha que foi brincar no banheiro, se escondeu e acabou sendo encontrada morta e aí surgiu essa lenda que essa menina habita os banheiros, sempre o banheiro do terceiro, engraçado ser o banheiro do terceiro andar e não do quarto, mas eu acabei de lembrar que nunca tem quarto andar, né, porque (risos) o quatro é o... é o... é um número amaldiçoado, né amaldiçoado, é, porque tem a mesma leitura de chi, que significa morte, né, mas enfim, sempre aparece no banheiro do terceiro andar das escolas japonesas e pode sugar, né pro fundo da privada a criança que for usar né? e aí tem uma outra versão que é a Camanto, que é em banheiros públicos aí sim, na quarta privada te oferece papel higiênico vermelho ou azul, e não importa que cor você vai escolher, não é igual a Matrix é, você vai morrer de qualquer <risos> porque... jeito é o um, é um Morfeu, aparece lá com eu o Morfeu eu acho interessante gêmeo. que vários <risos> seres é o um Morfeu do...
3: <risos> Ai, que link esse agora <risos> não,
2: ele eu tá com, com uma pílula alfio, vermelha hein? na tua cara <risos>
3: mas é a única
1: forma o que difere entre o papel higiênico vermelho e azul é a forma como, como, como você vai morrer então dizem que pra você fugir da camanto, você tem que ignorar né? simplesmente sai de bunda suja é, é,
0: é. <risos> olha tá só, sai é cagado do que morto, então Amor, assim, fica a dica né? acho engraçado que várias dessas lendas tipo assim, a, o bicho tipo ele finge que te dá a escolha e não te dá, né? tem uma que é a que é a Kutsakeona, que é a mulher da boca cortada é... que falam que essa é uma história que, tipo, data assim, período feudal do Japão que veio pro lado urbano que era uma mulher que era casada com samurai, e a boca dela foi cortada por ciúmes, e aí ela passou a assombrar as ruas do Japão de noite ela usa uma máscara cirúrgica e ela sempre pergunta para a pessoa se a pessoa acha ela bonita, se ela fala que não ela corta a cabeça da pessoa com a tesoura se ela fala que sim, Ai, que ela tira a máscara revela a boca dela toda cortada de uma orelha a outra e corta a boca da pessoa pra que fique igual e a pessoa morre. então ah, assim, não tem saído dessa é... droga. Exato.
1: Nunca tem saído. Da... Não, você tem que falar pra ela assim, não, olha, é, a, a beleza, é uma construção social, <risos> não tem? É. O que eu acho não
0: importa como você se sente. <risos> como você pensa que você Quebrou é? Cara, ela? Ela, <risos> tá, <a George risos> ela ia super quebrar as assombrações. <risos>
2: Eu
3: ia, t- eu ia cagar e ia tacar a minha bosta nela Meu Deus. Culpar, tipo... É por isso que não vem, entendeu? As assombrações têm medo de você, Ju Exatamente <risos> é, E eu acho, engraçado, e
0: eu acho que engraçado Que tem alguns lugares que Tem muitos túneis é, Assombrados no Japão e, Então assim, não cabem os túneis, não é, Vicky? Uma oh, puta merda
2: Deus <risos> Eu vi umas coisas no Japão, depois que a gente entrar nessa sessão, eu conto as histórias, Iria, eu acho que você vai gostar. Eu Nossa, vou passar
0: para a gente, gente ir para a parte das histórias, por causa do, do tempo, né? Mas sempre tem essa coisa, ah, o túnel que teve os trabalhadores, aí tem um túnel que é o Kiotaki um dos, né? Que é em Kyoto, que os trabalhadores que trabalharam, é, eles eram tratados como escravos, e... O, o túnel tem 444 metros, aí, número 4 sempre, ah, né? Poxa. É amaldiçoado. E aí fala que os trabalhadores mortos vagam lá durante a noite. E eu tô falando isso, olhando pra trás, porque aqui tá escuro e eu tô com um cagaço da porra, gravando o um podcast. Obrigada, isso tudo é por vocês. Não, ah, mas pensa
1: assim, você não tá num túnel no Japão, tá, tá tudo Exato. certo. Exato. É, eu tô um pouco <risos> melhor.
2: Eu queria que meu cérebro funcionasse exatamente como o seu Ju.
0: Ai, que susto que eu tomei agora. O Lucas entrou no quarto. Puta <risos> merda. Você viu que eu tava falando que eu tava com medo? Você tava dormindo no quarto? Você viu que eu falei que eu tava com medo? Você veio aqui pra me ajudar e você me deu um susto? Foi isso? Não. Não.
2: <risos> Não.
0: <risos> A resposta é mais. <risos> ok, deixa eu voltar. É, e também tem muitas... Tem, é muito comum ver em animes e tal... É, bonecas mal-assombradas como o caso da Annabelle, que, né, tem o filme lá, mas, no caso, tem a Okiku, que, tecnicamente, é um caso real, a a Ira já deve estar cansada de escutar essa história, porque é uma das mais famosas, né, e eu acho que, depois a Ira pode falar sobre isso, mas ela, eles têm uma boneca em casa, mas, enfim, é... (risos) Dizem que a Okiku era uma menininha que ela nunca se separava da boneca dela, um dia ela morreu de frio, e aí a reza lenda que o espírito da Okiku possuiu a boneca e faz o cabelo da boneca crescer, e diz, né, não sei se é verdade, que essa boneca tá no Japão, que fizeram testes e que ninguém consegue explicar como o cabelo da boneca cresce. Tá que a dizem fogo. que o cabelo era de criança. A, a, a Vicky Ktaca tá fogo? É muito tá prática, Vicky. Mas, cara, se tá tudo que ela foi. faz é fazer
1: crescer cabelo em boneca, tá tudo bem.
0: Gente, o que, que não transformaram ela na, na divindade dos cabelos? Você vai lá e mocap hair, aí você chega lá, pede
3: pra ela, tipo, por favor, fazer um cabelo. Pois é. <risos> <O> cabelo sobrado. <risos> Nossa, quando eu vi essa história na pauta, eu adoro essa história, gente, eu acho ela sensacional. Eu tenho até uma bonequinha que me deram, que é uma réplica, assim, tem o cabelinho, sabe? Meu Deus. Mas não era nem por isso, mano. Olha só, esses dias eu gravei, gente, um outro podcast, então, se até você ouvinte quiser ouvir, se chama É Você Satanás. Um podcast de histórias de terror também, só só podcast é saudável, né? Não, é a meia é referência referência Chaves. E aí, gente, a host do podcast, ela tem uma boneca que foi a família dela que mandou fazer quando ela era criança, uma réplica dela. E a boneca tem cabelo de verdade dela. A boneca tem as roupas dela, foi desenhada ah, para ser igual a Vim. cara dela e tem o cabelo Vim. dela.
1: Ah, eu acho bem creepy.
3: É muito absurdo. É muito Mano, creepy. Queima, eu fiquei, não, cara, não, gente, que medo. Queima. Cara, se eu tivesse uma
0: boneca dessa que fosse uma réplica minha, eu ia ficar com muito medo de queimar e ser tipo boneco voodoo. Vai que eu queimo
3: Nossa, também. Nossa,
1: tudo isso. Nossa, que medo! Boa. Boa. Aí eu faria a massagem nela todo
3: dia. <risos> Aí ela ela fosse assim que tá na casa da mãe dela. E a mãe dela guardou a boneca. Ela falou assim que ela pediu, porque a mãe dela... A mãe dela, outra tá doida? <risos> ficava com a boneca pela casa. Como se Meu fosse... Deus. <risos> Ai, meu Deus <risos> do céu, que dedo! É, assim, a eu...
2: mãe dela falou: Não, 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 não. não.
3: Aí, eu fui eu não da sua casa. Não me convida. <risos> eu não quero ver essa boneca com coisas de gente sentadinha no sofá. Que é muito esquisito.
0: Quer machada na marocas? Não dá. <risos> <já>. <risos> e é, pra gente terminar aqui rapidinho, é. Tem uma história que, quando eu tava fazendo a pauta do cast, e aí eu, eu vou pedir pro Ciro colocar aqui o meu relato antes de eu terminar a história, é, eu quase me <risos> caguei de medo. É o poema da Tomino, que é, é uma história de, de... Sempre é uma mulher, né? que morreu e foi pro inferno, sei lá o que ela fez pra ir pro inferno, mas enfim, é tipo, ah, é mulher, ela morreu e foi pro inferno. Aí todo mundo, ah, tudo bem. E aí fala que quem lê esse poema em voz alta invoca o espírito dela e vai morrer sofrendo. E aí, a história conta que um radialista leu essa lenda no programa, no meio da leitura ele passou mal, bateu a cabeça e não conseguiu ler até o final. E aí quando eu tava lendo isso, eu tipo, cara, eu, 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 eu escutei uma vozinha. (risos) no meu fone, que não estava tocando absolutamente nada eu até fiz o barulhinho lá no no, na gravação no áudio, áudio, né que foi tipo um (risos) foi muito creepy, cara (risos) foi muito creepy foi muito creepy e uma curiosidade eu estava procurando e eu descobri que tem um corretor de imóveis que ele é especializado em vender casas mal assombradas bacana não, não tá, é né não é, é um nicho nunca me passa
2: número que
0: nicho <risos> <risos> né é. o...
3: o nicho é.
0: mas você é, sabia que uma casa assombrada no ah, Japão vai, pode
3: falar Ira desculpa eu saí fazer um comentário até porque é uma casa assombrada no Japão eu acho que eu teria mais medo hein porque total você, né Sim. você nossa, encontrar uma maldição de ódio ali, sabe? Nossa, que medo. Maluco, eu tô fora, tipo, se eu do primeiro dia que alguma coisa mexer, eu já tô
2: no corredor, eu tô morando no corredor, eu até esperando a casa nova aparecer, assim, porque... Ou
1: ou aquelas casas que tem aquele vão embaixo também, né, tem um monte de de lendas sobre esse vão embaixo e tudo mais. É, eu também ficaria meio preocupada.
0: Pra gente entrar nas nossas experiências com o oculto, eu queria perguntar já, pra tocar no assunto do Kimodameshi, se você passou por isso lá no Japão em algum momento porque você esteve numa escola. Mas antes eu vou falar o que é o Kimodameshi. É, a palavra kimo significa fígado, e Dameshi é teste. Então é o teste do fígado. E seria tipo um teste de coragem. Então, eles associam o fígado com a coragem. E aí tem até uma expressão, que é Kimogaswaru, que é tipo, sentar-se no seu fígado, que é tipo, você tem autoconfiança e você é tipo, uuuhu, corajoso, badass. E esse Kimodashi é uma brincadeira que vários jovens fazem durante o verão, geralmente durante o festival do Obon, que lá é como se fosse finados pro Japão. Que acontece no mês de agosto. Então, eles acreditam que durante o festival, os espíritos dos antepassados vão retornar a esse mundo para visitar os amigos e fami- amigos, que é a familiares e amigos. <risos> <risos> Então, já juntou tudo nossa, pronto, <risos> acabou então fica mais fácil, né tem mais espírito circulando e aí pra você praticar é simples é um desafio, você visita um lugar que é famoso por aparição de fantasma, poltergast ou qualquer tipo de coisa paranormal e aí ganha o desafio quem fica lá por mais tempo, olha que saudável
1: olha aí, fica ideia Jovens. pra desafio do BBB
0: não é? a prova <risos> de resistência
1: <risos> que muda <risos> a <México. risos>
0: E aí, eu queria saber, pra gente já entrar com as experiências com o oculto, é, se você teve alguma experiência com isso lá no Japão, Vicky?
2: Amiga, eu acredito que não. Esse especificamente do que Modamesh nunca, nunca tinha ouvido falar.
0: Curioso, porque é uma coisa que geralmente estudantes fazem, sabe? E eu vejo muito isso acontecendo em anime. Sempre tem um episódio, geralmente um episódio de praia, um episódio de montanha, um episódio que eles vão pra Kyoto, terma, sei lá. Sempre tem um negócio tipo, ah, vamos fazer um um, coisa, um teste uhum. de coragem. Sempre tem, é muito comum. Fazendo uma ligação aqui com o ocidente também é muito,
1: muito comum. Isso nos Estados Unidos, o pessoal... É crianças, adolescentes principalmente entrarem em casas ditas mal-assombradas e aí pra ver quem tem coragem de entrar geralmente leva
0: uma tabuídea ou faz o jogo do copo, né? isso! Ah, (risos) assim, tipo, você quer botar fogo em cima
2: de fogo faz isso, cara você quer fazer (risos) merda? (risos) faz tripla merda Oh, o, não, assim, eu pessoalmente nenhum dos meus amigos nunca tipo, comentou sobre, então eu nunca vi alguém, mas eu não, claro que deve acontecer todo verão, com certeza mas as pessoas que eu conhecia lá tipo pessoalmente, nunca passei por esse desafio eu pessoalmente
0: eu vou fazer o seguinte é, pra gente não tomar muito tempo também da ira eu vou pedir pra se né, todas tiverem, é cada uma contar uma história de algum caos oculto, eu acredito que a Ira e a Vicky devem ter muitos, é... A não
2: ser que a Ira, tipo, Ira, se você puder, se você achar que você pode ficar, sei lá, mais meia hora, depende de você, eu acho que é mais você.
3: A gente pode ficar mais um pouquinho... É, mas eu não tenho história, assim, nem história com, com nada japonês, entendeu? quero ouvir os ah, da não. Vicky. Não, não precisa necessariamente ser com, com nada japonês. Adoraria, é... entendeu? ter tido essas histórias, inclusive, mas infelizmente
0: eu não tenho. Eu vou aproveitar, então, que faz tempo que a Vicky não aparece no cast, eu vou pedir pra ela contar os causos dela e depois, é, se sobrar um tempinho, a gente pode comentar alguma coisa e... É, eu vou pedir para se a Ira quiser contar alguma coisa dela, porque né é é, é uma é uma oportunidade ter ela aqui junto com a gente. Mas depois eu mando lá no grupo de apoiadores alguns alguns casos engraçados como a minha história do lobisomem. É, depois eu mando pra Ira. <risos> ah, manda depois manda manda. comigo? Eu eu mando pra assim. áudio para você, amiga. Cara, é uma eu mando assim você tem história né, de Tatiana. lobisomem
3: nunca me mandou.
0: <risos> É porque ela é muito esquisita e até agora eu não sei se foi, se foi loucura, não sei. Ela é engraçada. Mas, Vicky, conte histórias, é, experiências com o culto específicas do tempo que você estava no Japão, por favor. Então,
2: <risos> eu tive algumas experiências vamos no Japão. É... Então, vamos <risos> começar. O uh, Japão, né, como, como eles provavelmente... Eles, um em todo lugar, né, todo lugar, na minha crença pessoal todo lugar e não importa onde tem entidades e espíritos e aqui no Japão eles comemoram e eles celebram isso de forma aberta, né, então é uma coisa que assim é como se o véu lá fosse até um pouco mais tipo tênue em comparação com outros lugares, né, tem lugares que eles têm mais essa, essa energia né propícia a trazer esses espíritos à tona, né assim pelo menos eu sinto isso né e aí é... <risos> bom da escola amiga que você perguntou a experiência uma das mais assustadoras eu acho que é assim, tipo foi a experiência mais uma das mais bizarras que eu tive lá foi que um dia estava a gente estava no meio de uma aula e a gente tava tendo, Eu tava sentada, tipo, tinha umas uma, duas, três, quatro, cinco fileiras, né? Cinco fileiras de, de alunos, então era mais ou menos quase 30 pessoas na sala de aula. Uhum. E o nosso professor, ele tinha, tipo, um palanquinho onde ele subia nesse palanquinho pra dar aula, né? E tinha como se fosse um oratório, assim, uma coisa engraçada. Onde eles colocavam os materiais dele e eles liam e tinha uma lousa atrás deles. Na nossa porta de entrada, tinha duas portas, né? De correr. Tinha a porta de correr na parte da frente da sala e na, e na parte de trás. <cười> E aí um dia, no meio de uma aula aleatória, eu sentava, imagina, cara, era muita coisa tipo de protagonista de anime japonês, eu sentava na primeira carteira, da, a primeira carteira que ficava do lado da janela, né, então tinha as carteiras do lado da porta e tinha a carteira do lado da janela, eu tava na na primeira carteira na frente do lado da janela, então eu consegui, tinha a visão perfeita da porta de entrada da sala, né, a primeira porta da parte da frente. E aí, um dia, nesse meio da aula, a professora explicando umas coisas lá aleatórias, sei lá, acho que era uma aula de japonês mesmo, e um, que a gente tem aula de português, né, lá, aula uhum. de japonês, e aí eles estão falando sobre história, maluco, de repente, do nada, a gente escutou um grito que ecoou pelo, corre- pelo corredor inteiro da escola, uhum. tipo, um grito, assim, aterrorizado, assim, de uma menina, assim, uhum. enorme, é terrível, meu Deus, Terrível, e tipo, cara, tô, teve até gente que levantou, assim, de susto, né? Tinha gente dormindo, meu Deus do céu. Tinha gente dormindo com coragem. E aí, teve gente que meio que ficou em pé na carteira. Maluco, quando eu, a gente olhou, aí eu vi. Aí a gente olhou meio que pra porta, assim, então não sei o que. Eu olhei, pro, eu tava olhando nesse momento, eu tava olhando pros outros alunos, assim, pra trás, porque tinha umas pessoas que tinham levantado. Aí uma menina da minha sala começou a gritar, e aí outras começaram a gritar também. Quando a gente olhou na porta, elas começaram a gritar, tinha, tipo... Na porta tinha uma janelinha, uma janelinha de vidro embaçado, sabe? Uhum. E aí, né, na janelinha, tinha uma pessoa lá, uma menina, né? Uma pessoa com cabelo comprido, escuro, nessa janelinha. O professor, em uma atacada, ele saiu do palanquinho e ele abriu a porta e não tinha ninguém. Aí que deu berreiro na minha sala.
0: Eita. Eita.
2: E aí, de maluca, aí todo mundo... As meninas começam a pirar, todo mundo começou a gritar... Porque foi tipo uma, cara, foi uma das experiências mais bizarras, assim. eu vi, eu vi a cabecinha na janela. Porque e quando. Todo mundo quando...
0: da sala. As
2: meninas, já, junto, todo mundo né? que tava sentado na frente viu, né? As pessoas que estavam lá atrás não viram. Porque eles começam a achar o que? O que Naninho, nani. uhum. E aí, tipo, aí as meninas. E aí eu vi a cabecinha da pessoa nitidamente, era uma pessoa atrás da porta. O professor saiu em um segundo. E não tinha como essa pessoa ter... Ele olhou no corredor, ele falou, o quê? Ele saiu Nossa, olhando no corredor, tipo, aí...
3: massa só pode! E
2: aí, tipo, cara e, aí todo mundo começou a sair no corredor, eu saí também, as pessoas das outras salas também saíram no corredor, porque eles escutaram o um grito. Aí pronto, Muito né? Bom. Acabou a aula aquele período, porque todo mundo começou a falar da, da entidade que a, e a gente viu eu tipo eu vi a menina eu vi uma pessoa na porta tipo esperando quando o professor abriu dei... ela sumiu foi uma das eu coisas não. mais bizarras assim que eu vi uhum. é, eu tive, é eu teve outra que eu passei sozinha <risos> é, teve as outras eu acho que mais que eu passei sozinha eu morei numa casa né eu quando eu cheguei no Japão eu fiquei numa casa por um ou dois meses e depois eu saí daquela casa e fui entre acho que minha casa minha casa permanente né e aí essa casa permanente ficava no interior e... <risos> e aí ela ficava no interior, assim, tal. E eu demorava duas horas e meia pra chegar na cidade. Era bem longe. E a casa era, tipo assim, era um casal de idosos. E eles tinham uma filha de vinte e poucos anos, 28 anos na época. Ela não era casada. Só que o filho mais velho deles é, tinha falecido. Ele teve câncer e morreu.
4: Hum.
2: E aí eles tinham, dentro de uma das salas da casa, né? A sala tinha... <coughs> a casa tinha... A sala de jantar junto com a sala de televisão. E aí tinha uma outra sala que, tipo assim, de, que era de tatame e tal. Era entretenimento onde o pai recebia os amigos dele, ou a mãe recebia convidados, essas coisas, e dentro dessa sala tinha um altar para o filho deles, né? E a mãe da casa, todos os dias, ela, ela ficava sem comer por 15 a gente começava a comer e ela, e ela na verdade, oferecia a comida dela para o filho dela. Então ela pegava uhum. o prato dela e deixava lá por 15 minutos antes de poder comer né, era uma tradição deles lá uhum. e aí é... e aí, cara óbvio, né? óbvio, você tem um altar, uma pessoa morta dentro da casa e aí, eu que é bastante que seria, comum lá, nela é, que é comum, é comunsíssimo lá e aí, tipo eu, eu na verdade, tava no o quarto né o quarto era bacana também, bem estilo japonês, assim, a casa era uma mistura de casa, é, ocidental, com casa japonesa. Então, era bem interessante, assim, casa bem bonita. E aí, ele me falou assim, ah, você vai ficar nesse quarto aqui, ou esse quarto era do fulano. Aí eu falei assim, ah, legal.
0: Meu Deus ah, do céu.
2: <risos> Ele não tinha falando morrido Fulano assim, no
3: canto do quarto.
2: É, não, não, maluco. Ele não eu tinha brincando. morrido na casa. Ele, ele já era casado, ele morava com a mulher dele em outro lugar, mas ele faleceu, né? Aí, o que aconteceu foi que Algumas vezes eu tive algumas experiências nessa casa. <risos> Maluco. Algumas aí. vezes. Eu gosto do... <risos> Algumas
0: vezes. É. Algumas
2: vezes. Eu não vi a hora de nunca mais ter essa experiência
0: nessa casa.
2: Mas eu, a primeira coisa que aconteceu depois de um tempo, não aconteceu logo de cara. Foi tipo assim, depois de um tempo. Eu lembro que um dia eu fui dormir, eu coloquei o meu futon no chão, né? Que eu enrolava ele todos os dias e colocava no, armado, no armário. E aí eu enrolei ele. E aí eu fui deitar e foi dormir. Eu acordei tipo um tempo depois, ouvindo uns passos dentro do meu quarto, nitidamente alguém andando dentro do meu quarto. Ai. É. Só que li- eu não consegui de jeito nenhum, tipo, eu não consegui de jeito nenhum tirar minha cabeça de dentro do cobertor. Eu tava com muito medo porque eu senti que não era para eu tirar, falar assim, não tira. Eu ouvi assim, tipo uma minha intuição falando assim, não tira a sua cabeça. E aí a pessoa, eu fiquei rezando, eu comecei a rezar. Eu falei, minha vai eu quero A me deu, pelo amor de Deus. Jesus. Comecei a rezar para todas as entidades possíveis desculpa, do universo. Desculpa. desculpa, desculpa. E nitidamente eu ouvia, tipo... Andando ao redor, ele tava andando ao redor, a pessoa, né? a entidade estava andando ao redor do meu futon. Ele ia de um lado pro outro. Tipo, Ai, ele que andava, medo. era bizarro, assim, tipo, inicialmente era eram passos de uma pessoa, e, e era do lado, da, do, eu tava no chão. Então, tipo, ele andava de um lado, ele saía do lado direito, aí ele passava atrás do meu futon, aí ele, ele vinha atrás, não, no, no pé do meu futon, e aí ele ia pro outro, aí ele voltava, e ele fez isso algumas vezes. E eu não consegui, tipo, tirar a cabeça, aí quando teve uma hora que eu comecei a rezar tanto, eu rezei tanto que de repente o som sumiu. E nisso que o som sumiu, eu finalmente tive coragem de, tipo, tirar o cobertor da minha cara.
0: Nossa, eu
4: tirava, Aí,
0: eu tirava na hora nossa, de pôr o tipo, aeroporto. Eu tirei, mas assim, olha
2: que engraçado. Eu tirei e não tinha nada. Só que eu comecei, eu vi no ar, sabe os orbes que aparecem em fotos? Uhum. Quando tem, tipo, uma, ou esses orbes, eles dizem, né? As pessoas falam, ah, mas é, é partícula de poeira e tal, não sei o que. Na verdade, os, or, os orbes, eles são... É, é como se eles fossem uma, uma, uma energia, assim, acumulada num lugar onde tá tendo alguma, tipo, frequência, uma alteração de frequência, né? E aí, eu vi com meu olho nu, eu comecei a ver essas, esses orbes, tipo, essas coisinhas, assim, eu achei estranhíssimo, eu falei, pô, é essa? Não eram, tipo, não eram alminhas, né? Não eram coisinhas de alminhas, era, tipo, eram orbes de foto, eu vi com o olho nu por alguns segundos, assim. Eu vi alguns flutuando no ar e depois sumiu. Eu nem sei, eu não lembro como é que eu apaguei. Eu, eu acho que eu devo ter apagado de, de, tipo, cansaço e medo, assim. Eu Nossa. peguei dúvida. Aí, assim, a segunda experiência que eu tive nessa casa foi, tipo... Aí eu acordei no dia seguinte. Mama,
3: caralho, mama, caralho.
2: <risos> aí, eu falei, porra, caralho. <risos> aí a segunda vez que aconteceu foi... Eu tava, eu tava pronta pra ir jantar. E aí eu eu tinha uma televisão no meu quarto, né? Que às vezes eu ligava pra assistir, tipo, alguma coisa. E eu tava com a televisão ligada. E aí, tipo, eles me chamavam assim, eu vi que o jantar tá pronto. E, tipo, eu tava no andar de cima, né? Então tinha as escadas. Aí, maluco, (risos) eu, tipo, eu tava com o controle na mão. Peguei, desliguei a TV. E aí, quando eu virei, eu virei pra, pra porta. Eu ainda tava com o controle na mão. Eu virei pra porta, eu vi, eu vi, tipo, uma massa branca. Uma nuvem branca flutuando na, na, no batente da minha... Assim, flutuando na minha porta, assim. Na entrada uhum. do meu quarto. Era uma massa branca, esquisita, flutuante. E aí eu fiquei olhando aquilo. Eu lembro que até eu dropei o, o, o controle e caiu da minha mão. Porque eu, tipo, eu, eu tomei um susto. Eu, eu joguei, era, tipo... Eu, eu E aí eu fiquei olhando pra aquilo E aquilo meio disforme, tipo... Não tinha o um formato de nada. Era, tipo, uma nuvem, assim. E era uma coisa... Só que era uma coisa... Não tem como explicar. Era uma coisa transparente, branca, flutuante. E aí, aquilo... Tipo Tipo uma névoa? Tipo uma névoa, só que que consistente no mesmo lugar. E e meio que trocava de forma, assim, uma forma disforme. E aí, tipo, aquilo pegou e entrou na parede. do, Do lado do... (risos) <risos> Cara, eu queria ter tipo, como explicar isso ele, ele, Essa névoa Entrou, tipo, passou pela Ela ficou por um tempo na minha porta Como se estivesse me olhando Estivesse me observando E aí ela pegou e entrou dentro da parede Do lado do quarto Aí eu peguei e saí correndo né? <risos> é, eu deixei Aí eu falei, eu falei, cara, eu acho que eu vi um fantasma Aí ele falou assim, o quê? eu acabei de ver um fantasma no meu quarto Aí, tipo, foi aí que a gente engajou Numa conversa que a irmã falou Que algumas vezes o irmão dela aparecia No quarto dela
0: Ah, né? tipo, suça
2: em pé, tipo, em, pé, em pé, no canto, eu falei assim, ah, bacana, né Por que, que eles não podem agir normal, né Por que, que eles não podem falar com uma pessoa normal Falar assim, pô, é, eu tinha é é normal exona. É, né? <risos> Não, os caras tem que ficar em pet te olhando, que nem uns possuídos. Ah, vá merda. E aí, tipo. <risos> porra, cacete, porque. E aí, eu vi a gente engajou nessa conversa. Ela falou assim: é, eu já vi ele duas vezes no meu quarto. Eu acordei e ele tava em pé lá. Ela falei, ah, legal. <risos> Bacana. Nice to know. <risos> eu acho que a mais assustadora foi uma outra vez. Aí, tipo, essa última que aconteceu na casa foi que. Às vezes eu ficava na sala, até mais tarde, tipo, todo mundo ia dormir, e eu ficava na sala vendo TV, e depois eu ia desligar as coisas e ia embora. Nossa, Vitória, por quê? <risos> eu não sei. <risos> eu sei masoquista. Eu sei que, tipo, um dia eu fiquei na sala, e toda vez eu sentia que, tipo, quando eu ficava até tarde, eu sentia que alguém estava me observando, Certo. É claro. Quando eu, passava... <risos> Quando eu saía da sala de jantar barra sala de televisão, eu passava por um mini corredorzinho. Não um corredor, mas tipo um mini hallzinho. E aí tinha a porta da sala onde ficava o altar do, do filho da, da família. Uh, uh, e aí uh. eu tinha que subir as escadas, eu tinha que passar por essa porta. E aí, meu irmão, <risos> meu irmão, <risos> que merda dessas portas japonesas terem essa merda dessa janelinha. <risos> Cara, um dia eu estava lá vendo televisão e eu comecei a sentir, isso eu estava na outra sala, né, vendo TV. Eu comecei a sentir uma coisa estranha. Eu falei assim, tem alguém me observando. Aí eu peguei, desliguei a televisão. Quando eu fui passar pelo hallzinho, onde tinha a merda da porta, com a porra da janelinha que dava, depois tinha as escadas para eu subir para o segundo andar. Quando eu passei por ali, tinha a merda de um rosto na porra da janelinha, oh, meu Deus. tipo, sabe, escuro, mas a pessoa tava tão perto da porra da janelinha, né, o cara, porque era um, era um rapaz, né? eu só vi uma coisa branca, assim, eu vi, tipo, <risos> a pele dele, o cara tava tão perto da janelinha que a merda que eu vi a porra do rosto dele, maluco, eu tropecei, eu subi as escadas tropeçando, tipo, correndo, porque eu vi essa porra, né, então eu saí, eu saí correndo, eu falei assim, porra, nunca mais, filha da puta, e aí, mano, fala, a merda, e aí, tipo, por que, que tem que fazer assim, cara? Aí eu é acho que, mano, tipo, e... aí, é, na, é, aí outra experiência que eu tive, essa foi um pouco mais rápida, mas foi, tipo, Foi assustadora também. Ainda no interior, essa foi fora da casa. Eu tava explorando a região. Então, duas experiências que eu tive. Eu tava explorando a região, fiquei andando, né? Eu gostava, tipo, porque eu gosto dessa coisa de mitologia japonesa e tal. Então, eu fiquei andando lá pela região. Aí, teve uma vez... É, maluco, eu, nossa, aquele negócio de eu subi, a que maluca, é maluco, eu bati o meu joelho, eu me machuquei, porque o cara tava me observando, né, quando eu subi as escas, agora que eu lembrei, tipo, eu me machuquei feio, eu, eu fiquei com dor no dia seguinte, eu, 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 cheguei, eu fiquei rezando, né, fiquei tipo, oh, meu amor de Deus, eu embaixo, fica lá embaixo, pelo amor de Deus. e aí, tipo, aí essa outra experiência que eu tive foi, eu tava explorando a região um dia, e tipo, tava um sol super bonito, assim, tipo, um pôr do sol tal, e aí eu descobri um uma mini morrinho que tinha uma. uma floresta, né? E aí eu vi, tipo, quando eu cheguei perto da floresta, eu vi que lá no, tipo, assim, um pouco mais pra dentro da floresta tinha um altar. Tinha, tipo, um. Como se fosse um altar japonês, assim, tipo, todo bonito e tal. E aí eu falei assim, caralho, eu quero ir lá ver, eu quero ir lá ver. Pra quê, né? Aí eu, tipo, comecei a entrar dentro da floresta. Maluco, na hora, assim, eu comecei a sentir que tinham milhares de coisas me observando dentro da floresta e tava um silêncio bizarro tipo nenhum princesa mononoke <risos> maluco não tinha nada tipo nenhum som nem nenhum nem nada nada nenhum bicho tipo e antes de eu entrar tinha vários passarinhos tinha várias coisas assim e aí quando eu entrei nessa zona Tipo, não tinha absolutamente som nenhum. E aí eu comecei a sentir uma uma opressão, assim, vindo pra cima de mim. E eu cheguei perto do templo. Mas aí eu senti essas coisas, tipo, chegando perto. Ah, maluco, eu saí correndo da floresta, que é uma louca. Se alguém me viu, tipo...
0: você se machucou
2: como? Eu não me machuquei, mas eu, tipo, saí correndo, assim. Então esse eu não vi nada, mas eu senti. Eu senti alguma coisa, tipo, se aproximando. E aí, quando eu saí... Essa que foi a parte mais inteira... Quando eu saí, o barulho dos pássaros voltou. <risos> e aí, tipo... Aí tava tudo normal. Então, era como se fosse uma zona... Uma zona, tipo... Um void... Onde tinha alguma coisa ali... Que eu não, não sei explicar é pra vocês. É, uma coisa estranhíssima. E aí, a última... Uma das últimas coisas que eu vivi lá também... Foi uma vez... Nessa mesma região eu ainda... morava no interior. Eu comecei a andar, né... Pelos bairros... Porque eu queria explorar o lugar... E aí, eu, na verdade, é, eu achei umas escadas super compridas. Aí eu, peguei, eu me perdi. Eu falei, e não, naquela época não tinha GPS. Era 2010. Então eu tava tentando me guiar, tipo... Me guiar pelas casas onde eu tava. Nem sei como que a gente fazia isso naquela época. Tipo, eu perdi <risos> essa habilidade, com certeza. Cara, e aí, não, eu consegui, agora eu não sei mais. Poder de aí, taxista,
0: tipo... de você conseguir saber o caminho pra ir voltar, e voltar. Sem precisar nossa, de mapa. Não
2: existe, não existe. GPS não existe. <risos> Não existe, tipo, a gente perdeu literalmente essa habilidade. E aí, eu lembro que eu subi essas eu falei: "Porra, caralho, tô perdida, onde eu estou?". Aí eu eu falei, eu achei essas escadas compridas que davam tipo para um como se fosse um morro no meio da cidade, assim. E aí eu falei: "Bom, eu vou subir que eu vou olhar para ver se tem alguma coisa que eu reconheço lá de cima". Quando eu subi as escadas, era, tipo, super cumprido, eu cheguei lá em cima, tipo, acabada, né, sedentária (risos) também, e aí, tipo, eu cheguei lá em cima, tipo, caralho, e aí, quando eu comecei, aí eu vi, era um cemitério, aí eu falei, bacana, (risos) era a merda de um cemitério com um templo xintoísta. Aí eu peguei, ok, eu vou atravessar o cemitério e vou pro outro lado pra ver a outra, porque eu lembro que eu já tinha visto esse cemitério de longe, né? Eu vi o templo que dava pro cemitério de longe. Aí eu peguei, beleza, comecei a caminhar pelo cemitério, né? Pelas lápides. Maluco do céu. Eu comecei a sentir, tipo, de novo a mesma coisa, assim, como se estivessem se aproximando. Tipo assim, eu não tem como explicar, é como se fosse uma pressão em volta do seu corpo. É como se você estivesse sentindo alguém Chegando perto de você E nisso que eu senti, comecei a sentir Tipo, mais várias, várias coisas É tipo, como se fossem várias presenças Chegando perto de você ao mesmo tempo E aí nisso que eu tava atravessando Eu comecei a escutar no meu ouvido ah, credo, Maluco. Credo. Maluco Maluco Eu, quando eu fui dar um dash Assim, eu fui dar um dash Pra correr. <risos> Me sai, filha da puta, de dentro do templo. Tipo um monge vestido todo de branco. Dentro do tempo maluco, deu um grito. Eu falei, ah!
0: Nossa! Eu falei, tem um fantástico,
2: eu sou Ele falou, oh, oh. aí ele falou: desculpa, desculpa, você tá bem pro dentro. Tô... <risos> desculpa, meu. Tô... <risos> o cara sa... saiu. correndo de dentro do tempo. Eu falei, pronto, é um espírito, né? Porque o cara tá todo de branco. Eu falei, porra, caralho. <risos> <risos> mas nisso, nesse, nesse, nesse momento todo, até eu ver esse cara saindo de dentro do templo, eu fiquei ouvindo não, era o chá. Sabe? a língua do Harry Potter lá do. É, é como se estivesse falando com as cobras, assim, porque, tipo. E, foi, e cada vez mais os passos que eu dava, não durou muito tempo, durou, tipo, alguns, uns, sei lá, uns 15 segundos. Mas quanto mais eu entrava dentro do cemitério, mais alto ficava. Então, fica, tipo, começou a se aproximar mais ainda do meu ouvido. Então, ficou de comer que eu sou assim, S... Como se estivessem falando. Nem né? eram, eram palavras cortadas, assim, de... e começou a ficar mais alto. E aí nisso que eu fui dar o dash e o cara saiu do teu Sai". Aí eu falei, caralho, porra, merda. Nunca mais. Aí aí que eu aprendi, nunca mais. Cruze um cemitério, ou entre no cemitério, nunca mais. Ai, muito demais.
0: as, minhas main, as minhas, minhas main histórias, assim, no a... Japão. A Mo, ela já tinha comentado com a gente que quando ela foi pro Japão também, ela sentiu uma energia muito densa, assim, e, e ela já até tinha falado, né, com a Vicky, que ela também é, achava que o Japão era um lugar que o véu tava mais, né, um pouco mais permeável. É, pra gente, não. Que a gente, né, já já tá chegando na na nossa fase final, eu quero saber, Ira, você quer que a gente passe só pra eu comentar os os animes, pra gente terminar? Você quer contar alguma coisa? Você quer contar alguma coisa em áudio e e a gente manda pros apoiadores? Ou a gente deixa aqui assim mesmo? O que que você prefere?
3: Não, dá pra contar. Vou contar uma historinha aqui. Ok. É... Peraí. O áudio tá só tosse, gente. Eu também, eu tô me mudando o tempo todo. Boa sorte, (risos) parabéns (risos) aí, viu? (risos) Eu ainda tô impactada com as histórias da Vicky, pra começar. Eu
1: também, meu Deus, essa última, caralho.
3: Nossa, Nossa, essa última, gente. o tá, tapado.
1: Falo também tem uma coisa interessante.
3: Nossa, eu sempre falo para a Juliana Ponzilaco lá no Mundo Freak, eu falo para ela, gente, imagine a pessoa que escuta essas coisas. Eu ia ter pavor de escutar Nossa. isso. Nossa. Pavoroso. Hum. É pavoroso. E é interessante isso que vocês falaram, né? De, de no Japão, por ter uma cultura mais aberta, né? É, você ter o véu também. Já me falaram sobre outros países também. E a Juliana também me fala que nos, nos países nórdicos, né, por você ter um, outras culturas também que não são cristianismo, que são outras culturas pagãs e que, uhum. que são mais abertas para isso, é como a, a sensação lá é como se o véu, o acesso a isso também é mais fácil. É interessante como muda isso. Eu não saí do Brasil, né? Eu, eu gostaria de viver essas experiências, né? Porque aqui... Uhum. Seria interessante você pisar num lugar e sentir isso também.
2: Uhum. Não... Amiga, você vai sentir. Eu acho que, por exemplo, eu, visito, eu tive a oportunidade de visitar a Irlanda também. Foi outro lugar que você sente que claramente, tipo... Eu tive uma experiência lá, inclusive. Eu posso contar isso rapidão, assim, por correndo. Eu, eu tive uma experiência lá infelizmente lá na Irlanda tem muita gente que, tipo... Antes de você continuar a ira, desculpa, é só que eu acho que você vai achar interessante essa história também. Foi uma das mais assustadoras que eu eu passei. Eu... Lá na Irlanda, infelizmente, tem muita gente que, que morre ou vai pro hospital em coma alcoólico, né? Porque eles bebem muito lá. E aí, tipo... Maluco, eles bebem... Cara, assim, é tipo... É, é Bebe descontrolado. Mesmo. Assim. É uma coisa assim que você fala... Cara, mas você... Porra, maluco. Você não tá bebendo pra se divertir, né? Você, você quer realmente morrer, né? E aí eles falam assim... Ai, ai, ai. você fala, Porra, caralho. <risos> aí, tipo, eles bebem mesmo, assim, de, de louco. E aí, um dia... A gente tava saindo de um pub... Eu com, com a minha amiga... A gente tinha ido visitar lá um pub... Pra, pra eu conhecer... E aí tinha uma pessoa, né, na rua Eu, não, eu, eu, eu só ligo, eu não, eu não tô ligando Necessariamente o que aconteceu a isso É Só que talvez tenha sido, entendeu é Tipo, uma hipótese que eu tenho E aí, tipo, o que aconteceu foi que é, A gente acabou testemunhando uma pessoa que, que entrou em coma alcoólico na rua, né E aí veio uma ambulância pra pegar a pessoa tal, Só que um monte de gente vendo in, in, Entrando em choque e tal Beleza, a gente voltou pra casa No dia seguinte a minha amiga tinha aula e não tinha ninguém em casa Só ia ter eu, né Os, os outros colegas de, de casa dela não estavam lá Aí eu peguei e acordei, aí tipo, toda vez que eu acordava, depois que ela saía, eu pegava e deitava na cama dela. Então, tipo, eu levantava o meu colchão, colocava contra a parede pra abrir espaço, né, no quarto dela que era pequeno, e eu pegava e deitava na cama dela, porque ainda era muito cedo, era tipo, sei lá, 8 horas da manhã. E ela já tinha saído antes. Maluco? Eu não tenho como explicar porque eu teria que estar tá mostrando isso. Mas eu, 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 tipo assim, teve uma hora que, tipo, eu peguei e dormi de novo, só que aí de repente eu acordei, eu acordei, tipo, em paralisia, né? Completamente paralisada. Eu não conseguia me mexer. Tipo, eu tentei me mexer e nisso eu senti do lado da minha cabeça, tipo, uma mão do meu lado direito da cabeça, ela pegou e abaixou. É, tipo, literalmente, você sabe que é uma mão uhum. afundando no, no colchão do seu lado. E depois a outra mão. E aí eu senti uma cabeça, uma respiração chegando perto da minha cabeça. Uhum. Atrás da minha cabeça. Ah, eu <risos> Oh, e aí eu comecei a sentir essa coisa respirando atrás da minha cabeça E eu não tenho como explicar pra vocês Porque vocês teriam que estar tá me olhando Mas tipo, a cabeça dele começou a fazer uns movimentos erráticos e frenéticos eu Pelo não sei te amor de explicar. E, 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 e começou a fazer esses movimentos frenéticos com a cabeça ao meu redor E eu não conseguia me mexer E eu tipo, com medo do caralho aqui acabei, eu sabia que era uma pessoa Tipo, eu vi no, no meu, sei lá como Assim, na minha visão eu era uma pessoa sem cabelo, né, mas era, tipo, era uma entidade, não era uma pessoa, e aí tinha, ele tava mexendo com a cabeça errática, assim, e aí, atrás da minha cabeça, e e nisso, tipo, comecei a rezar tanto que, que, tipo, de repente eu eu senti os braços dele saindo do lado do meu travesseiro, e, tipo, ele sumindo, só que eu levantei Grog. aí foi nisso que, tipo, a paralisia quebrou, eu levantei Grog assim, tipo, eu olhei pro quarto e eu sabia que ele tava lá, e eu saí correndo pra tipo as escadas lá embaixo e eu fiquei na cozinha. Eu fechei a porta da cozinha e fiquei trancada lá dentro, mas eu sabia que ele tava vindo atrás de mim. Eu sabia Meu que Deus ele tava Deus. na casa. E eu fiquei olhando pela janela da cozinha, rezando, pra, esperando pra alguém chegar na casa, porque eu não aguentava ficar lá sozinha, porque eu sentia que aquilo tava lá. Nossa. Aí eu não sei se aquilo Ai, perdi, credo, Vicky. Que...
3: E as suas pois histórias é. são de um, umas entidades, uns fantasmas muito ostensivas. Pesado, é, né? né, Nossa, ele ficou é, tipo é, maluco, perseguido, credo. Mas é isso Nossa.
2: aí, aconselho, aconselho.
3: Olha, não são essas experiências que eu quero ter, tá, espíritos, por favor. <risos> A minha esto- eu vou contar uma história bem levinha, assim, é assustadora, mas é levinha, é com bicho, Eu aqui no meu quarto é só cama e guarda-roupa. E aí, aquele. Né, a cama e o guarda-roupa, logo assim, do lado, né? Guarda-roupa grande, desses que tem espelho na porta, né? Hum, e aí, é. em cima do guarda-roupa, bagunça. Né, prático. E aí, e sempre. A minha, a minha é, gatinha. É a função do, do guarda-roupa. É pra isso, uhum. né? Pra ter o um espaço em cima. A minha gatinha, kit ela sobe nessa parte do guarda-roupa e ela fica bagunçando nas coisas lá eu tava pra sair, então eu estava me maquiando em frente ao espelho, assim de pé, atrás de mim a cama, onde, atrás de mim, mas já é do lado, né, sabe, quarto juntinho assim, a cama perto do guarda-roupa então eu estava me maquiando e pegando a minha maquiagem em cima da cama, aí nessa Kit subiu em cima do guarda-roupa e começou a fazer muita bagunça mas muita bagunça, assim, de arranhar de bater e fazer barulho barulho, como o gato faz mesmo, sabe só que sabe quando o gato tá encapetado? E ele começa a correr Sim. pra lá e pra cá e fazer barulhos? Uhum. Só que isso já na bagunça. Então, conforme ela corria em cima da bagunça, fazia mais bagunça ainda. E começou a arranhar e fazer barulho. E aí eu tava com pressa, porque eu tinha que sair, né? Na... Isso, né, gente, naquela época a gente saía, a gente tinha outro uhum. tipo de vida, sabe?
0: Uhum.
3: <risos> e so aí bad. Aí a gatinha começou a bagunçar tanto que eu comecei a brigar com ela. E eu comecei a brigar aqui, desce daí, desce daí, comecei a brigar com ela. Aí eu terminando de me maquiar, brigando com ela. Aí eu virei pra pegar, acho que só faltava passar o lápis, alguma coisa assim. Virei pra pegar minha maquiagem. Ela estava do meu lado, dormindo. Não! Ai meu irmão. Não, é... <risos> Na hora, peguei minha bolsinha saí do quarto. O Kit veio pra escutar. cá, sai desse
2: quarto. Em algum momento você viu ela em cima do, do armário ou você só escutou?
3: Não, eu só escutei. Eu tava acostumada com ela, porque eu sei que ela sobe mesmo. E eu também não vi Ai. que ela estava ali dormindo, mas... eu estava ali dormindo e eu estava falando com ela no momento que eu olhei ela dormindo, sabe aquela cena tipo, você olha pra, em cima do guarda-roupa, olha pra tá cama aqui, então... você faz um, um movimento
0: rápidos <risos> também
1: mas aí quebra toda a teoria porque assim, é um negócio de, legal de ter gatos, é que barulhos estranhos em casa é culpa dos gatos só que se o gato tá dormindo do teu lado, então pô, aqui tá fazendo
3: barulho isso por isso que eu saí do quarto <risos> Ai, gente. Eu queria essas histórias.
0: Eu não quero mais passar pelos negócios, não. Assustador. Ainda mais esse negócio de gato, né? Eu
3: acho fácil ter dois. O gato fantasma e o gato real. E é, era isso, né? Uma história, porque eu ainda estou assustada com a história da Vicky. Nossa. Gente, é,
0: a gente poderia passar... Um cast inteiro só falando histórias sem falar mais absolutamente nada, mas a gente tem um tempo a cumprir. Então, é, depois eu vou mandar alguns atos a Jojo, tiver alguma história também, a gente manda no grupo do Zen. Mas a minha é
1: tão levinha comparada com todas essas que.
3: Tem <risos> graça. Lembrando que os fantasmas correm da Jo. Eles têm medo de é você, verdade. Jo. Eu combato os fantasmas com a lógica. Exato. É... <risos> <risos> Automaticamente eu estou imaginando o fantasma o moço vindo para cima da Jo, a Jo sentando no divã, tirando o caderninho. Então, vamos conversar. É por aí Na hora o quê? Não me
0: entende, é por isso que eu assunto a pessoa Você precisa
1: de um abraço? Ah, Eu gostaria Eu gostei do
0: roleplay aqui Vai ficar tudo bem Ai, bom demais Gente, é... Vamos falar rapidamente de alguns animes, é, a gente não vai ficar falando ah, história, etc, porque a gente né, tem pouco tempo, mas alguns animes que falam sobre terror ou coisas sobrenaturais, né é, mangás e animes, né, mas se alguém quiser indicar algum livro, algum filme ou alguma coisa ira também, é, pode indicar. A gente tinha falado sobre o Gegege no Kitaro, né? Que é o mangá dos anos 60. E o, o anime teve várias fases, desde os anos 70 até hoje. Inclusive, fases mais modernas. E é um anime muito interessante de mistério... É, e sobrenatural, então se você gosta de uma coisinha mais levinha ele é uma coisa mais feita pra criança, assim, infantil, mas você sabe, né que, tipo, é, algumas coisas que são pra crianças no Japão, tipo, cagariam nas calças as crianças daqui, então se você tiver uma criança, assiste antes vê se é levinho mas é interessante é, tem um anime que eu e a Vi que a gente gostava muito de ver juntas que, a gente, que é o Histórias de Fantasmas passava no Cartoon Network o nome é Gako no Kaidan ele é um anime que cada episódio é um caso que acontece é, misterioso, sobrenatural, barra de terror. E essas crianças têm que resolver é, esses mistérios. E tem um espírito de um yokai que está dentro de um, de um gato preto, sempre, né? É, que vai ajudar essas crianças a resolver esses mistérios. É bem divertido. Tem um outro anime chamado Nightwalker, que eu e a Vi, que a gente também assistia. Ele já é mais de mistério, mas eu coloquei aqui porque tem vampiros. Então, é interessante, ele já é mais antigo. É um pouco difícil de achar pra ver, por meios alternativos. Também tem outros... Mas eu perdi alto também, porque tem nudez e violência... É, ele passava de madrugada. E eu já vi que com 12 anos lá, tipo... Meu Deus do céu, o que Olha que é isso? <risos> é, tem vários outros animes que falam sobre vampiros, né? Tem True Blood, tem Helsing... É, todos esses animes são, são bem maneiros. Cada um a sua particularidade. O Mahotsuka no Yomei, eu coloquei aqui porque... Ele fala sobre isso sobrenatural em relação ao lado mais ocidental da coisa. Tem muitos seres mitológicos de de cultura celta, da parte britânica. É bem interessante olhando por esse lado. E eu gosto dessa coisa de magia e seres folclóricos. Então, isso é interessante. O Mob Psycho, que a gente já falou sobre, que é um anime muito interessante sobre... experiências, pessoas que têm poderes sobrenaturais, mas também tem tem o parceiro dele, né, do mob, que é o Regen, que é o mentor dele, que ele, tipo, ele fala que ele é um resolvedor de... Como é que fala? É... É... Que ele fala que ele é, que é um... Ah, ele é tipo um paranormal, assim, um paranormal que resolve é, assombrações e coisas do gênero por dinheiro. Então, tem várias coisas de, de é, lendas urbanas e histórias interessantes para assistir não é nada assustador. Ele é bem, bem cômico, na verdade. E aí, tem mais coisas. É, eu queria indicar um livro brasileiro. Hum. que
1: foi lançado por financiamento coletivo da da editora Cartola, que se chama Kodomo, lendas infantis japonesas. Hum. E ele é bonitinho, porque ele é infantil, mas ele fala dos yokais também, né? Ele tem várias lendas da da Kitsune, Tanuki, tem um um monte de historinhas, é muito fofinho e é brasileiro. E cada, cada conto é um autor diferente que faz, então fica essa recomendação.
0: Ah.
1: É, tem tem um, um anime também que reúne um monte de histórias de fantasmas japonesas, que se chama Iemishibai. Uhum. Que ele é todo é feito... Bem. É bem creepy, é bem feito em arte de... É tipo uma ensinação em papel. E é bem assustador. E, e é isso. E também tudo do Junji Ito. <risos> que é tudo Amo bem, também. né? Eu sabia. <risos> 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 Essas são minhas três indicações.
3: E aí, é, posso indicar também? Claro, sem dúvidas. É, é claro que eu ia indicar Jungito também.
1: Aliás, para, a, para... A, a primeira vez que eu coloquei você como sugestão de pauta, Ira, foi para falar sobre Jungito.
3: É, especialmente. Ai.
0: Quem
1: sabe volta ainda. Obrigada
3: pelo carinho, viu? (risos) (risos) Eu queria indicar aqui um anime que se chama Ghost Hunt. Ele é um anime antigo, não é tão fácil achar ele assim, mas ele foi um dos animes que nos inspirou a criar o mundo Freak. Ele é super divertido, ele Tem tem sobrenatural, mas ele não é de terror, ele tem numa pegada mais grupo de pessoas descobrindo mistérios. E aí tem uma sacerdotisa, tem um médium, tem um monge, cada um tem uma especialidade e eles saem pelo Japão descobrindo, descobrindo e resolvendo também problemas sobrenaturais que acontecem.
2: Eu acho que eu lembro desse, que tem um padre que ele é cristão, ele é até gringo, né, na série, não é? Isso mesmo, ele é o gringo na série, ele é o loirinho até. Eu vi essa série na época, era um um pouquinho assustador, tinha algumas coisas que você falava, (risos) caralho.
3: Olha, depois das suas histórias, vi que... Não é não, hein? Eu eu juro pra vocês, tipo, é é bizonho,
2: assim, as coisas que eu. E deve ter gente que vê muito pior, né? Gente que tem praticamente a terceira visão aberta e consegue ver todo dia, tipo, maluco. Nossa. Não é nada. Mas é assustador. né? Tipo, foram experiências assustadoras, né? Eu conheço pessoas assim, pessoas que, tipo, têm essa visão aberta e todos os dias, pra eles, é tipo um perrengue. Porque eles vêm coisa o tempo todo, né? Então é assustador.
0: Tá, louco. <risos> é, Jojo, foi você que botou essa é, Another de Goku Shoujo na pauta? Sim! Que eu peguei do, do
1: vídeo lá do Bunka.
0: Ah, sim. Aí é... é, eu falei do, do Yamishibai. Ah, entendi. Que eu achei o mais relevante deles. A Vic tinha falado de Nurari Hion no Mago. que você quer indicar mais alguma coisa? Eu? Não. Não, o vi que... Ah, Vicky. Ah, não que eu lembre, assim, agora. Não
2: consigo lembrar. Você já falou do Gakon no Kaidan, que era uhum. história de fantasmas? Eu não tenho. tentei. A Vicky vira...
3: vira... de... é, é, puxa né? os diários dela, né? Aqui minhas histórias, gente. É. Se quiser <risos> fazer um anime...
0: <risos> é, né? Tem outros animes que falam de... De yokais é, em geral, né? mas o Yu, Yu Hakusho, que tem essa, esse início do Yu Hakusho que eu queria que durasse muito, que é a parte de ser detetive yeah. espiritual, é muito legal.
1: Ah, era muito ah, bacana. Tem, tem vários filmes do, do estúdio Gili também, né que, que brincam muito com isso. A uhum. Viagem de Giri, é, Monono, até Mononoke. Mononoke, isso. Meu vizinho o Totoro também, que, que, que fala dos espíritos. Mas eles têm essa pegada bem mais leve, né? E lúdica,
3: é. 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 Pra você hum, ver como é tão comum, né? São são muitos times, muitas obras com a presença de Okais e às vezes a gente nem percebe porque não tá se falando de terror, né? Ele só está ali. É verdade. Ah, a Vicky
0: tava falando, né? O Jujutsu, Jujutsu Kaisen tem essa coisa das maldições, né? Isso.
3: Ah, o Demon Slayer, o é. Demon Slayer, os o, alguns inimigos são yokais ali, uhum. eu gosto muito dos, dos vilões desse
0: desenho, que são os, é. os demônios também. Eu tô ah, tentando lembrar de qual desenho
1: eu vi que tinha um capa, mas era assim, era uma pegada muito cômica em cima do capa. coitadinho. Under the Bridge? Não assisti, a cala, então não pode ah,
0: ser. Não, mas sim. sim, cara, sempre tem um capa, sempre tem um. Sim. É uma é mais.
2: O por exemplo, ele é um anime que, tipo assim, ele mostra como os yokais interagem entre si. Então ele é mais focado, tipo. Ele tem a coisa, a questão, né? De que eles se alimentam do medo das pessoas. Mas você vê que, tipo, na realidade, eles são todos bobões que moram uhum. juntos e... <risos> <risos> e se divertem juntos, entendeu? Então, tipo, é mais pela. Eles chamam de traquinagem, né? É a traquinagem uhum. deles.
0: Bonitinhos. Tem uma lista aqui que a Jojo pegou de um vídeo do Bunka Pop é, que amou tava, né, Jo? Sim, amou o Jack. E eles indicaram também Another, né, de Goku Shoujo. De Goku Shoujo eu sempre vi as imagens eu ficava assim, uau, que belo. É, Corpse Party, Ayakashi, Samurai Horror Tales, e é, eu lembrei aqui de Holic, XXX Holic, que é da Clamp, né? que também tem uma pegada mais sobrenatural.
3: Bastante, muito bom. E é lindo. Sim.
0: (risos)
2: Tem uma recomendação, só quero checar o nome outra vez. Eu só quero ver o nome, eu tenho uma recomendação de uma série que eu assistia. Ah, cara, que cu. Eu não lembro o nome da série. Ah, mas era uma série japonesa, que tem no YouTube, inclusive. (risos) Eu digitei aqui, aparece uns treco bizunhos. É, <risos> Essas coisas frutas Tipo, você vai ah, porra, mano, aí também. Tá, Essa que é demais, né? Mas aí, tipo, é uma. Eu, eu não lembro como é que é o nome da série. Mas se vocês procurarem profundamente no YouTube, vocês vão descobrir que existe uma série que era, tipo, uma simulação de história de terror japonesa. Era assustador, assim. Tipo, eu não conseguia dormir depois. Mas era como se fosse assim, Japanese horror oh, stories, eu, assim. Né? E era tipo. E eram historinhas curtas, né? De, de 15 minutos de coisas assim, macabras, né? Mas de história japonesa.
0: Cabeça... De quê? Pra desgraçar a sua cabeça. Não,
2: não, é tipo, e, e também recomendo, se vocês quiserem ver vídeos bizarros, digita, é só vocês digitarem no YouTube, tipo, é, Japanese Ghost caught on Camera, que aí vocês vão ver, tipo. As coisas mais aterrorizantes. <risos> tipo, pessoas filmando assim, tipo, ah, é, as crianças brincando com <risos> <tomar> uma cabeça flutuante <risos> no fundo. Aí você fala. <risos> Ai, Tô de boa. É que só pra Ira, você
0: gosta... é... recomendar mais alguma coisa que não seja japonesa? Ida Alô? Não. Ah, não. É, então tá bom. Então, pessoal, chegamos no final do nosso cast com algumas indicações para vocês. Eu vou pedir para a Ira passar os arrobas delas e os podcasts que ela faz também para vocês seguirem lá e escutarem. Se vocês gostam desse tema de coisas sobrenaturais e terror, Ira, por favor,
3: faça seu jabazinho de novo. Ah, mais uma vez quero agradecer vocês pelo convite, por estar aqui gravando com vocês. A gente vocês. agradece. É, vocês são um dos meus podcasts preferidos. Eu adoro ouvir vocês, adoro. Ah. E estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando de novo sobre esses dois temas maravilhosos. Foi muito bom ouvir as histórias da Vicky, para agora eu ir dormir quentinha, <risos> cagando de medo, né?
2: Me <risos>
3: <risos> Se você ouvinte gostou da minha participação aqui e queira conhecer, minhas ah. arrobas nas redes sociais são iracroft e meu podcast e também a arroba do meu podcast é Mundo Freak. Lá a gente fala sobre terror, mistérios, casos insólitos, de uma maneira geral já abordamos alguns temas japoneses assim como já abordamos também de outros países e outras etnias incluindo o nosso aqui que também é cheio de mistério nosso país uhum. então se você quiser curtir dá uma passadinha lá que seja bem-vindo também maravilhosa ira muito obrigada por topar estar tá aqui gravando
0: com Olá. a gente eu espero que a gente possa gravar novamente, quem sabe fazer um especial de um dito, eu não sei. Não, quero, eu
3: também quero. Bom,
0: <risos> a gente combina. É... Você, por favor, se você tiver com muito medo escutando isso de noite, bota aí um My Little Pony, tá? Come alguma coisa gostosa, vê alguns Cartoon Network pra você cortar. Fotos de gatinho. Fotos de gatinho, ok? Não não queremos ser responsáveis por um pesadelo da da sua parte. E... (risos) e...
4: Credo, (risos) credo.
0: com essa bela mensagem de amor da Vitória, a gente se despede de você e a gente se vê em outro cast. Tchau, tchau!